0: Zal ik wel gewoon op, opnemen drukken dan? <laughs> ah. ik heb, ik heb, we hebben dus nu al een keer de tune gespeeld. Niemand die het heeft gehoord. <laughs> Oké, okay, doe gewoon nog een keer. Doe net als het niet gebeurd is. Ja. Zou je maar gebeuren dat je gewoon een hele podcast bezig bent? Ik, op een gegeven moment denk, ik had het dus de straks. Uh, oh, ik ben met een kleine podcast marathon bezig vandaag. Ik had de uh, Pol-Position podcast opgenomen. Voor de liefhebbers van Formule 1. Uh, luister. Ik denk, kan, kan heel leuk zijn. Kan ook nergens ja. gaan. <laughs> dat mag je zelf bepalen. Maar toen had ik op een gegeven moment ook op, op een kwartier of zo dat ik dacht. Ben ik, heb ik nou op opnemen gedrukt? is dus toch even. Toen keek ik. Gelukkig. 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 Ja. En nu was ik ook aan, naar de opname aan het kijken. Dacht ik, er loopt helemaal niks. Maar we hebben wel de tuning gestart. Ah fijn. welkom bij deze uh, professionele podcast. One Challenge Accepted podcast. Met uh, mij, Ellen Kuipers. En, uh, en, en schuin tegenover mij, Martijn Willemsen. Yes, hallo. Ja, de twee wekelijkse challenge podcast. Waarin we samen uh, ja, een challenge bedenken. Iets wat we, wat we samen doen, moeten doen. Apart van elkaar. Of samen ligt een beetje aan. Maakt niet ja. uit. En uh, daar gaan we dan uh, vervolgens over praten. En uh, ja. de challenge van uh, deze keer was... Uh, uh, kijk de documentaire The Defiant Ones op Netflix. Ja. Um, jij, uh, jij had hem volgens mij al... Jij had hem al... Een tijd geleden gezien begrijp ik. Uh,
1: klopt, een maand of twee geleden had ik hem al gezien. Dus uh, het oh, is voor mij een iets nog makkelijkere challenge deze keer. Ja. <laughs> maar ik ben hem nog wel eventjes gaan, gaan terugkijken in delen. Uh, okay. Omdat, ja, het is echt zo'n grote documentaire. Hij is uh, voor mij ruim vier uur bij elkaar. Ja. Dus er gebeuren natuurlijk zoveel dingen in dat, uh, dat er zijn ook best wel. Althans, wel, er waren wel dingen weggezakt. Dus ik heb hem er gewoon weer even bijgepakt. En uh, ben er eigenlijk doorheen gescrolld. En ja. Het blijft echt, echt een te gekke documentaire. Ik kan niet ja. anders zeggen.
0: Ja, om het uh, kort samen te vatten. Het is een uh, documentaire. Het staat op uh, Netflix. Uh, het, is een, het is een serie. Het is een uh, documentaire serie. Het ja. bestaat dus uit, uit vier delen. Ja. Uh, en het gaat over uh, uh, het leven van uh, Jimmy uh, Iovine en Dr. Dre. Um, twee muziek-iconen, ja. denk ik. Ieder op hun eigen manier. En ook uh, hebben een eigen pad bewandeld. Um, dat, wordt, dat verhaal van die twee mensen wordt heel mooi. Um, soort van chronologisch ook naast ja. elkaar verteld. En uiteindelijk uh, uh, kruisen de paden van de twee heren... Uh, dat is eigenlijk ook waar, waar de documentaire bij begint. Namelijk uh, oh ja. de verkoop van A Beat by Dr. Dre. Wie ja. kent het niet? Die, die koptelefoons. <laughs> uh, dat bedrijf dat wordt door Apple gekocht voor een bedrag van uh, 3 miljoen volgens mij. Nee, 3 miljard. 3 miljard? Ja. Oh, dat zou ook nog kunnen. Three ja, billion. Oh, ja, dat zou wel billion was het nou, inderdaad. Ja. Heel veel geld <laughs> in ieder geval. <laughs> En um, nou, dat is dus de start van een documentaire. En vanaf daar ga je eigenlijk helemaal terug in de tijd. Zo van, oké, okay, ja. wie, uh, wie is Jimmy Ivin en wie is, uh, wie is Dr. Dre? En ja. Uh, ja, dan begin je eigenlijk een beetje bij hun childhood... en hoe ze zijn opgegroeid. En uh, zo ga je de, door hun carrière heen. Um, ja Nou ben ik zelf, uh, en jij ook weet ik... een ja. grote liefhebber van, van uh, muziek, documentaires. Muziek ja, op zeker. zich, daar heb ik een grote ja. interesse voor. Um, ik vond het uh, heel leuk om te zien hoe uiteenlopend de, de artiesten waren die mee hebben gewerkt aan, aan deze documentaire. Dus die eigenlijk ja. allemaal. Uh, ja, op een of andere manier betrokken zijn in de levens van deze twee. Gaaf, uh, deze twee mensen. Ik heb. Uh, ik heb echt aantekeningen gemaakt ook. Ik heb uitgebreid aantekeningen. Oh, ik moet ze nog even erbij pakken, zie ik. Eh. Um, ik zou hier denk ik wel vier afleveringen over kunnen maken. Zo
1: ja. <laughs> Zoveel aantekeningen Zoveel heb ik gemaakt. De details en personen en gebeurtenissen. Het is echt bizar. Ik weet ook niet hoe ik
0: dit moet aanvliegen.
1: Heb jij een suggestie? Uh, nou, het is wel <laughs> grappig, want ik zat uh, onderweg hier, hier naartoe daar ook over na te denken. En ik denk, ja, hoe gaan we nou uh, vier uur aan, aan beeldmateriaal? Wat uiteindelijk, chronologisch gezien, denk ik, nee... Denk ik denk iets van 30 jaar is ja, of zo aan, zeker. aan, aan gebeurtenissen, ja. waar wij natuurlijk ook een deel ook gewoon uh, die, die hebben we meegemaakt voor een deel ja. zelf. Veertig jaar denk ik zelfs. In jaren zeventig, tachtig, ja, oh, 70, ja? 80, ja, 90. ja, 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 met Jimmy Iovine Zero. En toen dacht ik, ja, volgens mij is het beste begin gewoon bij het begin. Dus nou, <laughs> heb je dat mooi gezegd, zeg? Oh die kant toch op een tegeltje. Oh. Nou ja, ik dacht van misschien, misschien is het... Kijk, het, het is denk ik ook niet uh, de bedoeling dat we een volledige samenvatting geven van, van de documentaire. Want ja, dan moet je hem gewoon bekijken natuurlijk. Um, maar misschien kunnen we het wel een, enigszins chronologisch aanvliegen. Dat we een beetje uh, per, per tijdsperiode ja, gaan overleggen wat ons opviel. Wat we er leuk aan vonden. Uh, of misschien minder leuk. En dat we het van daaruit uh, ja, gewoon het, 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 het gesprek laten lopen, zeg maar. Ja.
0: ja, dat is, dat, dat is goed. Ik, wat ik al zei, ik, 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 vind het, ik weet echt geen, eigenlijk geen idee hoe je dit moet, hoe je dit moet aanvliegen. Um, wat je, ik denk niet dat het handig is om de hele documentaire te bespreken, nee. Um, misschien kunnen we beginnen bij um, uh, een moment wat je het meest is bijgebleven uit de documentaire. Um, voor mij is die misschien um, iets verser dan die bij jou, uh, maar je hebt wel dingen teruggekeken, uh, ja. zei je
1: dat ja, is een goede, want er zijn, kijk, waar ik echt van, van kan smullen, dat is een beetje mijn uh, André Hazes live, uh, uh, real life soap, zeg maar, waar heel veel mensen van kunnen smullen. Ja, ja, ja. Dat zijn, zeg maar, zulke verhalen waarin je dus hoort van, oké, okay, hier heb je een persoon en die kwam heel toevallig die persoon tegen en toevalligerwijs hebben ze, weet ik veel heel bijzonders gemaakt wat de rest van de geschiedenis heeft veranderd en ja, daar kan ik gewoon echt van, van smullen. En daar waren er een aantal van. Ja, heel veel uh, momenten van, ja. In, in die, in, in die uh, documentaire. Uh, de eerste die bij mij toen in me opkwam... dat is dan grappig genoeg weer de laatste aflevering. Oh ja, ja, ja. En dat is eigenlijk uh, hoe M&M is ontdekt. Ja. En dat komt voornamelijk omdat ik van alle personen die langs zijn geweest... M&M denk ik wel het beste ken. Uh, omdat ik ben iets later ingestroomd in, in de hiphop scene, zeg maar. Ja. En voor mij was M&M... Ja, ik denk wel dat hij ook wel een beetje mijn, um, uh, hoe zeg je dat, mijn uh, ingang was tot de, tot de hip-hop. Ja. Dat, dat zal het zijn, een jaar of vijftien geleden of zo, misschien wel langer geleden. Uh, en ik vond zelf het verhaal hoe hij, zeg maar, uh, bekend is geworden door Dr. Dre, maar hoe Eminem ook Dr. Dre eigenlijk heeft, heeft gered van een ondergang. Ik vond dat wel een heel gaaf verhaal.
0: Ja ik heb t, uh, op YouTube zag ik ook uh, een een klein stukje ervan. Daar hebben ze iemand heeft dat ergens uit geknipt of mm -hmm. uh, ik zal ik zal het in de show notes ook zetten. Oh ja. Dat is wel een, een, een leuk ding ook hoe uh, hoe hij bij Dr. Dre terecht is gekomen. Volgens ja. mij ging het uh, om misschien even het verhaal iets meer te verduidelijken. Uh, Jimmy Iovine is een uh, eerste instantie een producer, ja. uh, onder andere van artiesten als um, Bruce Springsteen. John Lennon. John Lennon als allereerst. Ja, ja uh, was zijn eerste klusje. Ja, zijn eerste, ja, eerste <laughs> klusje. Ik heb hier een man. Misschien ken je hem. Hij heeft in de grootste band van de wereld gezeten. Maar dat maakt het weer niet uit. Um, maar ook uh, Patti Smith. Um, even denken. weet je wat is nog meer voorbij? Uh, U2. heeft die, hij, heeft, Voor heel veel mensen heeft hij uh, geproduceerd. Ja. Op een gegeven moment is hij um, van het produceren een beetje weggegaan. Uh, hij had ook eigenlijk veel meer feeling met de, met de zakenwereld, ja. met de zakelijke kant van de muziek. Uh, maar ook weer niet helemaal, want op een gegeven moment merkte hij dat hij, hij trok het helemaal niet zo goed om heel erg met zakenmensen om zich heen te zijn. Mm. Hij, hij vond het veel fijner om met artiesten en met kunst bezig te ja. zijn. En nou, uiteindelijk uh, kwam hij tot de conclusie van uh, oké, okay, wat nou als ik... Uh, uh, produceren en producers vind ik tof. Wat nou als ik zeg maar producer bij elkaar ben en breng en daar zeg maar de producer van wordt, de leider <laughs> van wordt. Dat is een beetje, ja. Daarmee is hij en half zakenman eigenlijk en, en toch nog soort van half producer, alleen ja. niet meer direct achter de knoppen zeg maar. Nee, nee. Dus um, dat is een beetje zijn leven. Nou, ja, Dr. Dre kennen we natuurlijk uh, uh, als artiest denk ik heel veel mensen. Uh, maar hij is Eigenlijk een produce ook van heel veel andere hip-hop artiesten. Uh, is groot geworden met de uh, NWA Niggas with Attitude. Uh, dat is een hele grote hip-hop collectief geweest in de jaren 80 mm, uit, ja. ja, ja, uit mijn hoofd. Ja, tachtig uit mijn hoofd, uit jaren tachtig. En um, nou, we kunnen zeggen, daarnaast zie je als, zelf als artiest uh, ja. onder andere, maar ook heel erg als producer van Vol, onder ja, andere M&M, um, ja. ja. um, Snoop, Doc, ja. um, um, 50, 50, 50 Cent, Later. The Game, nou, al, al ja. dat soort gasten. Ja. Dus dat zijn om een beetje de twee, uh, twee mensen, zeg maar, een uh, klein beetje uh, te verduidelijken ja. wie het zijn, mocht ja. je het niet weten. Ja. Okay. Um, wat, wat ik heel leuk vond uh, in de documentaire waren, uh, er zaten... Kijk, het, het gaat over muziek. Het gaat over hoe mensen hun leven leiden. De, de, de ups en de downs. En eigenlijk, um, als je heel goed kijkt. Daar nou, hoeft dit trouwens niet heel goed voor te kijken. Um, maar er, kom, er komen regelmatig momentjes uh, in voor. waarin een soort levenslessen worden gedeeld. Zeker waarin. Uh, en als je die, die zou opschrijven. Ik heb ze, nou denk ik, allemaal al genoteerd. Uh, dan, dan heb je. Uh, heb je eigenlijk een heel mooi lijstje van wat maakt <coughs> mensen succesvol? Uh, wat maakt mensen ook niet succesvol? Ja. Daarmee dus uh, eigenlijk gelijk. Um, en ja, wat. wat wat kan, jou, wat kan jou onderscheiden van andere mensen? En uh, dat, dat vond ik heel tof. Uh, dat waren echt momentjes dat ik meteen aanging. Dat ik dacht: Oh, dit is echt zo'n. Weet je, deze mensen hebben al zoveel meegemaakt. Hebben alle, alle ups en downs meegemaakt. Ja. Dus alle toffe dingen. Ja, daar kan je jaloers op zijn. Maar ook alle shit. Nou, daar hoef je niet altijd per se jaloers op te zijn, <lacht> zeg maar. Uh, en, maar daaruit hebben ze in de loop der jaren wel zoveel kennis. En zoveel ervaring uh, in, leven, in het leven opgedaan. Hebben alles al gezien. Um, dat je, ja, daar kan je zoveel van leren. En dat, dat vond ik het meest toffe aan de documentaire. Buiten dan dat ik als muziekliefhebber heel erg kan smullen. Ja. Van uh, de studionames bij onder andere uh, Bruce Springsteen en, en Patty. En ook bij U2. Die backstage beelden. Dat vind ik echt fantastisch. Um, maar dat vond ik het allerleukste. Um, ik zal er daar ik eens even een aantal uh, van, van delen. Die, dan moet ik even zoeken hoor, Want ik heb ze niet uh, bij elkaar geschreven. Uh, oh, okay. dus steeds als ik het tegenkwam denk ik, oh ja, opschrijven. Opschrijven. Oh, tof. Ja, daar ben ik ook,
1: ook wel, wel heel, heel erg benieuwd naar. Want ik heb ja. dat ook wel zo ervaren. Maar ik denk misschien iets minder bewust als jij dat hebt gedaan dan. Um, maar de, 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 de grap is wel is dat je, je bent wel aan het kijken naar... Ja, toch eigenlijk wel twee mensen die heel erg extreem zijn in wat ze doen. Uh, ik denk oprecht dat je ze uh, heel erg kan vergelijken met Steve Jobs, uh, die qua, qua focus en qua doorzettingsvermogen en qua visie uh, echt eigenlijk wel op, op één lijn liggen. Uh, ik denk dat alleen misschien nog, nog iets meer mensen Steve Jobs kennen, omdat hij natuurlijk iets meer mainstream is. Uh, en ja, de meeste mensen die, die kennen die naam wel, maar ik denk dat die echt echt op, op, uh, op, op één lijn liggen daarin. En ja. Wat je daar ook al in ziet, is dat het zijn ook wel mensen die, zeg maar, die leven ook wel echt voor dat ene ding. Ja, je merkt wel echt, die, ge die geven eigenlijk alles op om dat ene ding te doen wat zij echt voor ogen hebben. Uh, ik moet eerlijk zeggen, dat is ook weer iets wat ik dan weer niet benijd. Dat is, dat is iets wa waar, waar, waar ik zelf ook weer niet voor zou kiezen. Maar je kan er wel heel veel dingen uithalen inderdaad. En je merkt wel inderdaad dat de, 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 de mensen die dus echt een lasersharp focus hebben... Uh, ja, dat die op de een of andere manier toch op de plek komen... en met de mensen in, in, in aanraking komen... Ja, dat, dat het toch gewoon lukt op een gegeven moment.
0: Ja, ja dit uh, waar we het net een beetje over hebben... over die hoogtepunten en dieptepunten. Uh, toevallig had ik het hier laatst met uh, iemand over... ik denk, ik denk mijn vriendin. Uh, die, zij is ook heel erg... Uh, uh, van de extreme uitgesproken, zeg maar. En ik ben meer um, uh, in average, in balans, zeg maar. Het past ook een beetje... Jeetje, dan gaan we heel erg... Uh, <laughs> uh, ja, weet je... Uh, uh, mijn sterrenbeeld is bijvoorbeeld weegschaal. Nou, dat zegt al genoeg, zeg ja. maar. Dat, uh, dus het verschil is dat... De, alle dingen die ik, zeg maar, zal doen in het leven... voor, voor zover ik dat, zeg maar, nu een beetje heb ervaren bij mezelf, zonder ja. dat ik daar iets bewust bij doe, uh, is ik zal nooit de extreme pieken hebben, ja. want, uh, maar ook nooit de extreme dalen. Ik, mm -hmm. ik, daarvoor ben ik op een bepaalde manier te behoudend, ja. zeg maar. Uh, daarentegen, mijn vriendin is Completely The Opposite, die uh, zal ook echt wel in het leven de, 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 de diepe dalen tegenkomen, maar daartegenover staat ook de, de grote pieken, mm -hmm. zeg maar. Ja. En daar hadden we een leuke dis nou, een discussie, maar een gesprek over. Dat, 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 ik vind dat. Ik kan daar best jaloers op zijn. Want en dat is precies wat jij dus net zegt. Van uh, sommige dingen benijd ik dan niet. Um, maar dat soort dingen kan je ja. denk ik alleen maar bereiken. Als je vol ja. voor zoiets gaat. Mm -hmm. en, en zoveel scheid hebt aan alles. En niet bang bent voor wat er gaat gebeuren. En um, ja. Dat kan ook niet. Je, je kan niet bang zijn, want je hebt maar één doel. Weet ja. je wel? Dat is, en dat is dat. En maakt niet uit wat er gebeurt. En, en daarvoor, als je alles ervoor geeft... Uh, ongeacht je, wat er gebeurt, ongeacht je omgeving... Ja. Dan, uh, ja, dan, dan denk ik dat je heel succesvol kan worden. Ja. Maar dat uh, kan ook op bepaalde momenten zijn tol eisen. Zeg maar. Ja,
1: zeker. Ja. Nou, het is wel, wel, wel een, goede, een goede vergelijking die je maakt, denk ik, inderdaad dat je ofwel kiest of ja misschien is er geen keuze dan weet ik niet maar dat je in ieder geval kiest voor ofwel inderdaad meer een beetje het rustige leven om het even zo te zeggen uh, uh, en, uh, en iets minder uh, pieken en dus ook, ook iets minder dalen of je gaat er vol voor maar je kan dus ook vol uit de bocht vliegen ja dat is eigenlijk wat je beetje... take it for granted zeg maar ja ja
0: ik denk dat dat zeg maar de mensen zijn die um, uh, als bijvoorbeeld over geld zouden hebben uh, miljoenen kunnen gaan verdienen. Want die zijn nergens bang voor. Ja. Die, die laten zich niet tegenhouden door zichzelf. Ja. Dat is het vaak. Ja. Je laat ja. het tegenhouden door ja. de, de eigen strijd... die je zeg maar, met jezelf ja. uh, dan zou voeren. Ja, um, aan ja, de andere kant... Uh, dat kan ook niet, het kan ook verkeerd uitpakken, zeg maar. En, Zeker. En, ja, dat, dat is dan ja. vaak ook wat heftiger, om het zo maar te zeggen.
1: Tof, mooi, mooi uh, inzicht. Ja. Heel tof, ja. Ik zei,
0: nou, toevallig zie ik ook hier nu een, uh, een quote staan, die heb ik heb genoteerd. Uh, dat ging uh, eigenlijk over, waar we het net over hadden, de eerste klus die hij had, uh, die Jimmy Iovine had, ja. die producer, was uh, werken bij uh, John Lennon. Um, de studio waar hij werkte, volgens mij, uh, hij sweepte de floor daar, toch? Zoals dat ja. hij maakte gewoon schoon ja. daar zo. Ja. En hij werd gebeld... Um, Nee, op een gegeven moment uh, was het zo dat de, de, de eigenaar van de studio ja. die begon uh, met Jimmy, Jimmy dingen te leren in de studio. Ja. Een, een soort van produceren door, door hem heen te produceren, zeg maar. Dus door hem de dingen te laten doen. En daardoor heeft Jimmy al best wel veel geleerd, zeg maar. En op een gegeven moment werd uh, Jimmy op eerste Paasdag gebeld om te komen werken. Ja. En, uh, nou, zijn ouders waren hier volop tegen, want uh, ja, uh, we moeten naar de kerk en al dat soort dingen. Uh, maar Jimmy ging toch naar de studio, uh, The Record Plans, een best wel bekende studio. En uh, toen hij daar aankwam was het eigenlijk van, nou, ik wilde eigenlijk alleen even weten of jij ook op zondag zou komen werken. Ja, een soort ja. test was het eigenlijk. <laughs> en het bleek dat de assistent van, uh, uh, van die studiobaas, die kon niet komen. En... Uh, John Lennon en, en die, die man Roy, heet hij, die hadden besloten dus uh, om Jimmy te vragen om te komen helpen aan dat album, zeg maar. Dat is zeg maar zijn introductie geworden in, in de muziekwereld. Ja. En, en daarbij heb ik de quote opgeschreven die Jimmy toen heeft uitgesproken uh, Making fear as a tailwind instead of a headwind. Hmm. Uh, dus hij zegt, angst is een sterke drijf. Dat was, natuurlijk, dat was best wel een ding om dat te gaan doen, zeg ja. maar. En ik denk dat uh, er meer signalen in zijn lichaam schilderen. Nee, dat kan ik niet. dit kan ik nee. niet. En hoe? En weet je, ook ja. al zou je het heel tof vinden. Je krijgt natuurlijk allemaal. Ja, ik ben niet goed genoeg. Ik kan het helemaal niet. Allemaal van dat soort overtuigingen. En hij zegt. Weet je Angst is een sterke drijfveer. En vanaf dat moment gebruikte ik. Uh, toen ik dat besef had. Dacht ik. Ik gebruik angst in mijn voordeel en niet in mijn nadeel. Zeg maar. ja. e een keuze die hij die, zeg maar, op dat moment maakte. Hij was zich er zelf van bewust. En ik dacht, oké, okay, ik ga dit in mijn voordeel gebruiken. Dus making Fair as a tailwind instead of a headwind. Nou, dat vond ik, vond ik een mooie, mooie ja. uitspraak. Um, dus dat, ik ga eens even kijken wat ik nog meer, uh, of ik nog meer van dat soort uitspraken heb uh, genoteerd.
1: Tof, ja, dat is een goeie. ja wat, wat ik dan leuk vind aan, aan, aan de andere kant bij, bij Dr. Dre... Want nu heb je eigenlijk dan het begin verteld van, van, van Jimmy. Ja. Um, en ge, uh, tegelijkertijd in, in de documentaire zie je dus ook het begin van Dr. Dre. Dat wordt echt afgewisseld aan elkaar. Ja. Het speelde zich wel geloof ik tien jaar later af bij Dr. Dre, maar het werd wel zo, zo gepresenteerd alsof het zeg maar gelijktijdig was. Um, is dat hij is eigenlijk gewoon begonnen in zijn kamer met plaatjes te draaien. Hij, uh, hij, hij, hij mocht toen één keer stiekem mee de club in via zijn oom of zo. Hij mocht eigenlijk niet komen, maar hij, hij, hij werd toch binnengelaten. En dat was eigenlijk de eerste keer dat hij iemand twee platen door elkaar heen zag draaien en zag scratchen. Ja, ja. En hij zegt: Weet je, dat was voor mij echt zo'n belangrijk moment. Ik wist gewoon op dat moment: Dit is wat ik ga doen. Dit moet ik kunnen. Ja. En zo is hij eigenlijk begonnen. En toen kreeg hij op een gegeven moment van zijn moeder kreeg hij ook uh, een bepaald mengpaneel, geloof ik. Daarmee hij dat ook kon doen. En toen konden ze eigen cassettebandjes gaan maken. Klopt, ja. Uh, en toen kon hij dus voor zijn vrienden eigenlijk bandjes gaan mixen. En de vrienden, zijn vrienden die kochten dat dan. Dus dat, dat was eigenlijk een beetje zijn eerste business. Ja. Dus daar zag je al heel erg, uh, uh, zeg maar, uh, Dr. Dre als, pr als producer in de dop, zeg maar. En... Um, Volgens mij was zijn, zijn, uh, zijn doorbraak vooral inderdaad in het draaien van plaatjes. Op een gegeven moment was, was er een club. Dat was echt een beetje de club van, van de omgeving. Uh, en daar was eigenlijk een vaste DJ. En uh, Dr. Dre en EZE, E, dat was, dat was een vriend van hem, die wilde eigenlijk heel graag daar gaan draaien. Maar ja, die, die gast die ziet die gast al aankomen. Het was best wel een wat, wat nettere club. Iets netter dan. En die gasten die komen aan de straatkleding, weet je. Want ja, het waren toch gewoon jongens van de straat. Zagen er niet uit. En uh, uiteindelijk uh, had hij dan gezegd, nou weet je wat, als je volgende week terugkomt in wat, in wat nettere kleding, uh, dan mag je al eventjes naar binnen, zeg maar. Dus hij gaat uh, de week erop, hij komt binnen. En voordat die eigenaar van die tent het wist, stond, die, stond Dr. Dre dus te draaien. En op zo'n bijzondere manier dat gewoon iedereen op de dansvloer eigenlijk stil stond. Om te kijken naar, wat gebeurt hier? Dit is eigenlijk zoiets bijzonders. En dat is wel grappig, omdat ik denk dat dat zijn eerste soort van outcoming was in het openbaar. Waarin mensen hem echt begonnen te zien als een soort van genie. Van dit is gewoon, hij laat iets horen wat we nog nooit eerder hebben gehoord. Ja. En ik denk zelf dat dat patroon zich is gaan herhalen in de rest van zijn carrière. Dus ja. ik, ik vond dat ook wel uh, echt een heel gaaf begin. En daarna komt het natuurlijk nog... Nog een hele reeks aan, aan gebeurtenissen en aan, aan, aan muzikale dingen die hem verder hebben gevormd. Maar ik vond, ik vond dat wel een grappig begin.
0: Ja, hij had uh, wat hij deed. Hij, hij mixte twee liedjes. Hij mixte een jarig 60-liedje ja. met, uh, met een hip-hop-liedje. Dus het was Mr. Postman en Jive Rhythm Tracks 122. Ja. Die twee liedjes die mixte hij met elkaar. En die club-eigenaar die, uh, die werd dan ook geïnterviewd voor, dit, uh, voor ja. deze docu. Die zei ook: van People were still grooving. Of uh, but the grooving confused. Ja. <laughs> <laughs> oh, yeah. Ze wisten niet wat, ze, wat er gebeurde, zeg maar. Dat vond ik ja. wel <laughs> ja. dat voel ik ja. een heel mooi ding. Um, nou, vervolgens, uh, nadat uh, de klus met John Lennon uh, was gedaan, Was um, er kwam Bruce Springsteen op zijn pad. Die ging ja. het album Born to Run uh, uh, opnemen. En um, de engineer, die was na een paar dagen, was, was gewoon ineens weg zeg maar en John Landau de de andere ja, producer engineer die vroeg dus aan Gini, Jimmy van kan jij dit doen en uh, dit is ook een mooie volgens mij hebben we dit ook ergens uh, be, uh, op jouw kantoor op jou, van jouw bedrijf hangt er ook ergens zoiets uh, oh ja, een ja. uitspraak hij zei uit. ja Pippen. hij zei ik, ik wist niet zeker of het kon maar ik zei ja waarom niet <laughs> dus uh, en daar heeft hij in eerste instantie denk ik wel een beetje spijt van gehad. Want um, Bruce is, is echt een, een, een keiharde werker, zeg maar. Ja. Dat, uh, dat is een van de karaktereigenschappen waar hij om bekend staat. En um, hij heeft ook, had ook heel duidelijk een artistieke visie. En um, heel de band waarmee hij werkte, dat, dat, ja, die, die waren allemaal bekend met die visie. En we waren allemaal heel erg vastberaden om dat vast te houden en om daarmee door te gaan. Dus waar constant bezig met het najagen van dat, van dat ene idee, van die ene ja. visie, zeg maar. Uh, dus hij zei ook, als je meedeed, dan moest je geloven dat het het waard was. Um, wat, wat resulteerde in hele lange studiodagen. Studio ja. uh, studionachten ook. Uh, uh, en Bruce, als zeg maar, als soort van leader of the pack, die, die zag het ook als zijn taak om, om dat ook echt waar te maken, om uiteindelijk dus met een album te komen wat, nou, wat volledig voldeed aan dat wat, wat ze van tevoren hadden bedacht ja. met z'n allen. Um, maar ja, Bruce verloor dus uh, de, de tijd vaak uit het oog. We was lang bezig met experimenteren en elk detail werd uh, doorgepiekerd. Op een gegeven moment werden ze met een bepaalde drum sound... Uh, we hebben ze drie weken gedaan om de juiste drum sound te krijgen. <laughs> um, en er werd op een gegeven moment ook bij gezegd, dat gaat ver. Maar soms moet je ver gaan. <laughs> En, maar ja, Jimmy die trok dat aan het einde ook steeds slechter. Hij werd moe, viel in slaap achter. het mempaneel. Uh, maar ja, de, de engineer kreeg in die end altijd de schuld... of het geluid wel of niet goed was, zeg ja. maar. Dus uh, op een gegeven moment nam die, die studio-baas... die John net over had, die nam hem even apart. apart en die, uh, want eigenlijk wilde Jimmy ermee stoppen. Die had zoiets van, ah, ik, ben dit, ik geloof het wel, Hier ben ik ja. klaar mee. En toen zei die baas van... Uh, Stay in the fucking saddle weet je wel, zorg dat je niet van het paard wordt gegooid nu, ja. weet je wel, blijf erin zitten um, want hij, die baas zegt van je mist zeg maar het grote plaatje hier zo. hij zegt, waarom zijn we hier, en dat is we zijn hier om Bruce te helpen met het beste album te maken uh, wat hij kan zeg, en dat is onze, onze job zeg, we zijn hier niet om, uh, om jou of mij gelukkig te maken ja. we moeten bijdragen aan het project, weet je wel, en het is Bruce, een project, ja dus uh, als je nu teruggaat naar Bruce en zegt van... Uh, sorry, weet je, it's not about me, it's about the album. Dan heb je een vriend voor de rest van je leven, zegt hij. Ja. Dus en, en dat heeft hij dus gedaan. En, 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 zegt, en daarmee heb ik dus ook een grote les geleerd. En wat hij vooral dus in die periode heeft geleerd... en dat is wat je later ook heel erg, uh, denk ik, nog steeds terug mm -hmm. uh, ziet... is werketiek. Mm -hmm. La, Ergens Verderop in de docu, volgens mij een van de laatste, de laatste afleveringen... beschrijft iemand, Jimmy, als... Uh, hij vergelijkt hem met Steve Jobs, uh -huh. en hij zegt ook: um, als een dag uit 25 uur zou bestaan, zouden die jongens er nog alles aan doen om een 26 yeah. uit te persen. zeg maar. Yeah. Zo erg zijn ze met hun yeah. werk uh, bezig en met, ja, met die zo gefocust op yeah. dat, zeg maar. Yeah. En ik denk dat dat wel een van de dingen is die die daar heel erg heeft opgepakt. Ja, die werkethiek, op die manier bezig zijn, uh, in dit geval in, uh, in dienst van de ander of in dienst van het ja. project. Ja. Dat, uh, ja, ja dat klopt. Was... Dat
1: is dat wel een goeie inderdaad. Want je merkt ook later in, in, de, in de documentaire... en dus ook zeg maar, in zijn carrière... wat, wat echt, echt een patroon is bij, bij Jimmy Iovine... is dat um, je merkt dat hij de juiste mensen bij elkaar vindt... en dan hun, hun gang laat gaan. Ja. Dus je merkt dat hij niet bezig is met... ik ben de baas, dus ik moet dit. Maar we willen dit bereiken, dus jullie doen dat. En dat is denk ik zo'n groot verschil met, hoeveel, met, met hoe uh, heel veel andere mensen zeg maar, daarmee om zouden gaan. Ja. En ik denk echt dat dat, dat een heel groot, groot onderdeel is van, van zijn succes. Is dat hij ook wel inzag in dat hoewel hij heel slim is en hoewel hij, hij heel veel kansen zag, uh, dat het creatieve proces, ja, daar, daar moet hij niet aan toornen. Zeg maar. je, je, je komt uh, een M&M tegen bijvoorbeeld, als voorbeeld. Uh, je weet gewoon, oké, okay, die jongen die heeft iets in zich, die heeft een bepaald talent. Laat hem dat zeg maar uh, uitvoeren. Ik geef je de tools en de tijd en het geld om het te doen. Ja. En jij bent uiteindelijk degene die, die het moet doen. En, um, ik, denk, ik denk dat dat hier deels uh, uh, ook uitkomt in de zin van werken aan het eindresultaat. En dat is precies hetzelfde wat je ook zag bij Dr. Dre is dat hij was niet bezig met zichzelf of het is vijf uur dus ik moet naar het avondeten toe. Het was heel erg van oké okay, dit eindresultaat moet er komen en ja ik ga gewoon door tot dat er is.
0: Ja ja nee absoluut. En um, <coughs> da, waar hij uiteindelijk ook heel goed in is Jimmy Iovine is is um, buiten dat zien. Uh, hij kan dingen, uh, hij voelt dingen heel goed aan. En hij ziet dingen van tevoren al heel ja. erg. Uh, kan hij dat heel goed in, inschatten. Dus hetzelfde wat je in het begin net zei. is dat Hij, hij weet de juiste, bijvoorbeeld ook de juiste mensen bij elkaar te zetten. Ja. Hij, hij weet van, oké, okay, dit werkt goed. Dit werkt goed. Als ik het samen ze, uh, ja. breng, dan werkt het ook goed of werkt het beter, zeg maar. Ja. En dat is, en, maar daarna moet je het ook weer loslaten, zeg ja. maar. Dat ja. is wat het is.
1: Ja. Facilitator is het eigenlijk bijna. Ja, eigenlijk ja. wel, ja. Klopt, ja. ja.
0: En daar was... Ja, daar was eén van zijn sterke punten, ja. toch wel. Ja. En, en daar zijn de dingen uit voorgekomen als ze, uh, aan het einde van de docu um, um, Ik krijg echt een opsomming van namen. Hij uh, heeft dingen als uh, oh ja, Nelly Furtado uh, heeft hij getekend, uh, maar ook bijvoorbeeld samenwerking met Timbaland, uh, Pussycat Dolls, uh, Gwen Stefani, uh, No Doubt als eerste eigenlijk. Um, maar bijvoorbeeld ook Black Eyed Peas, heel uh, yeah. mooi Will.i.am die zegt op een gegeven moment van. Uh, 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 wat zei hij nou? Oh ja, het ging over Fergie. Yeah. Black Eyed Peas namelijk eerst met z'n drieën. Yeah. En toen uh, zei Jimmy... Oké, okay, put, put her to your group... and sign her to your label. Dus Willem zegt... But I don't have a label. <laughs> en zegt Jimmy... Well, now you have. <laughs> <laughs> Weet je wel? Dat is zo mooi. <laughs> Gaaf, hè? En, en zo is zeg maar de Black Eyed Peas geboren... en daarmee dus ook... Tenminste, de... De Black Epe 2.0, eigenlijk, want yeah. dat is wat het is. Yeah. En hij, hij ging ook altijd doorgraven bij, bij artiesten. Dus als ze dan een hit hadden. Oké, okay, make another one of this. En make another one. En make another three of these. Weet ja. je wel, altijd maar weer yeah. uh, doorgaan. Um, uh, volgens mij was het Drady die ook uh, ergens heeft gezegd. En dat is wel leuk hoe je ziet. Hoe, uh, ook al staan de mensen los van elkaar, ook dezelfde soort gedachten of dezelfde soort. Uh, uh, Karaktereigenschappen hebben. Op een gegeven moment... Uh, uh, Dr. Dre zegt ook... Het is, het is makkelijk om een hit te maken. En het is... ook het meest moeilijke wat er is... om yeah. een hit te maken. En yeah. het is makkelijk om aan de top te komen. Oh, uh, nee... M&M die zegt op een gegeven moment... Yeah. Van, uh, it's easy to make to the... Uh, oh, nee, you gotta work hard to make it to the top. You gotta work twice as hard to, to maintain yeah. it. Yeah. En dat is wel... Uh, ja, daarom ook altijd die, die, ja. die drijfje van oké, okay, je hebt nu een hit gemaakt, oké, okay, maak er nu nog een. Ja. En maak er nu nog ja. zo'n liedje. Ik ja. wil altijd maar doorgaan. En doorgaan, doorgaan.
1: Ja, inderdaad, want ik, ik, ik kan me goed voorstellen dat, dat een artiest denkt zo, ik heb een hitje, nice, ik ga even lekker uh, op Ibiza ja. zitten een weekje. Een paar weekjes zijn even lekker, cash inderdaad, het gaat goed. Terwijl dan, weet je, je, moet, je moet het ijs uh, is smeden als het... Uh, als het heet is. Als het heet is toch? We gingen die ook weer. Ja. Is? ja, ik ben het kwijt. Iets in die tronk. Dat is wel grappig dat je uh, Gwen Stefani ook aanstipt. Want wat ik wel een grappig stukje vond uit de, de documentaire... Het was eigenlijk een vrij kort stukje. Maar je zag uh, Gwen Stefani zeggen... Uh, ik weet even niet meer hoe, hoe zij in, in, in contact kwam met Jimmy Iovine. Maar ik weet nog wel dat, dat Jimmy Iovine... Die had dus op een gegeven moment tegen haar gezegd... Oké, okay, ik geloof in je. Over zes jaar ben je er klaar voor. En dan zie je dus later in de documentaire... Gewoon echt precies zes ja, jaar later ja, 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 komt hij he? uit met de hit, no doubt. Ja, dat hij op de een of andere manier, doet, het wordt misschien ook, ja, omdat je dat uitspreekt, ga je er een beetje naar handelen wellicht. Maar... Don't ja, het, speak. Het, het had Uitpreek. ook. Het had <laughs> Grappig. Ja, Badum, oh, oh. Nee. 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 Ja, daar is Sorry, ik zoek <laughs> <Sorry. laughs> um, Maar in ieder geval, dat hij dan toch op de een, op de een of andere manier het gevoel heeft van, oké, okay, weet je, jij kan dit. Maar je moet gewoon iedere dag gaan schrijven. Iedere dag gaan oefenen. Want dat, want dat moest ze gaan doen met de band. Iedere dag doorgaan. Ja. En dan over zes jaar, dan ben je er klaar voor. Ja. En dat heeft ze gedaan. En het is voor hem ook wel een soort van test natuurlijk. Hè? Want het, het is makkelijk om uh, aan iets te voldoen als iemand meekijkt. Het is moeilijk om aan iets te voldoen als, je het, als niemand meekijkt. Als ja. je alleen bent, zeg maar. Ja. Dan is het heel makkelijk om te zeggen. Nou, vandaag is het regenachtig. Ik ben een beetje moe. Ik doe het even niet. En dat, dat merk je wel. Dan scheid je ook wel, ook wel het kaf van het koren. Maar ja, ik vind het dan toch wel grappig. dingen Zo'n man lijkt me toch zo'n zo, zo visie kan hebben. Uh, wat dan ook gewoon uit blijkt te komen. Ja. Dat ja, vind ik ja, dat is heel vet. Ja, ja.
0: ja wat, wat Jimmy ook... Uh, hij wordt ook uh, ge, nou, geprezen om de, om de dingen die wij net noemen. Uh, maar wat hij ook heel erg had... is dat hij kon met de meest uiteenlopende artiesten werken. Uh, ja. En op een gegeven moment, nadat nou hij een eigen label uh, had opgezet, ook met, met best wel, um, ja, hoe moet je dat zeggen, excentrieke ja, ar ar artiesten. Uh, maar hij was, hij was nooit bang, zeg maar, uh, en dat komt echt al vanaf uh, uh, de, zijn begintijd. Hij was nooit uh, bang om te werken met uh, mensen met een andere visie mm -hmm. zeg maar dan hem. En dat is wel knap als je dat kan, omdat yeah. je dan een soort afstand kan bewaren tussen wat de, de visie yeah. van de artiest en, en wat jouw rol daarin yeah. is, zeg maar. Um, hij zegt ook, uh, iemand zegt erover, when people get successful, they get locked into their behaviors that made them successful. Oh ja, yeah. ja. Yeah. Dus het zou yeah. voor hem heel makkelijk zijn om vast te houden aan, yeah. aan de mensen, soort van mensen waarmee je samenwerkt. De, 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 ja, hoe moet je dat zeggen? De omgeving yeah. waarin je je op dat moment yeah. bevindt. Maar uh, hij werd juist geprezen om het feit dat hij dat makkelijk los kan laten. Hij, zegt, hij is niet bang om samen te werken met andere mensen uh, met andere mensen met een visie. En uh, een quote die daarbij kwam was: Jimmy's career is based on a lack of fear of moving forward. Uh -huh. En daar moet je best wel ballen voor hebben. Een stuk ja, heel makkelijk om, uh, om in je comfortzone te blijven. Ja. En, maar daar, daar gaat het op een gegeven moment niet meer gebeuren. Nee. Daar, daar, ja. daar, daar zit de groei niet meer. Ja voor jezelf, maar er zitten ook niet meer per se de uitdagingen ook altijd.
1: Ja, klopt inderdaad. En, en ik, ik, ik vind het grappig wat je zegt, omdat ik denk dat Jimmy met uiteindelijk ook zijn label Interscope, um, ik denk dat hij uiteindelijk, als je, als je er goed naar kijkt, is hij zeg maar het, het tegenovergestelde van de meeste andere labels. Omdat ik denk dus dat, dat de meeste labels die zoeken naar iemand die goed is, die ze kunnen molden naar, dus zeg maar, kunnen vormen naar hun ideeën ja, van. Nou, bijvoorbeeld, ja. hè, dat zie je ook heel erg in, in, in de country muziek. Uh, je zoekt een artiest, die ze dan kunnen vormen naar hoe zij vinden dat country zou moeten zijn. Ja. Hè, en, en dat verschilt dan misschien wel een beetje per, per artiest, want die heeft zo'n stem, en die is goed met een gitaar, weet ik het wat. En bij Jimmy zag je juist het, het, het tegenovergestelde. Hoe kan ik nou iemand vinden met zo'n sterke eigen visie? Die, hè, dat zijn vaak ook de mensen die een beetje gek zijn. Vertel sorry, die als, als een beetje als, als, als een gekje worden gezien, laat ik ja. zo zeggen. Daar zit een verschil mm. in. Um, maar die zeg maar zo'n sterke mening hebben, uh, en visie hebben, en hoe kan ik die dan juist gewoon hun eigen ding laten doen? En dan krijg ik dus de, de Nine Inch Nails-achtige bands, ja. die uh, waarschijnlijk in eerste instantie echt voor een niche zijn, want ja, het is zo specifiek, dat, dat de mainstream het waarschijnlijk ook niet direct oppakt, maar de niche wel zo heftig fan wordt, omdat zo'n band heeft gewoon, gewoon de vrijheid om gewoon precies hun eigen visie uit te werken. En ik denk dat dat echt het grote verschil is tussen een Jimmy en andere platenlabels. En ik denk dat je ook zo'n verschil gaat zien tussen een Dr. Dre en andere producers, maar ook een Steve Jobs en andere computerfabrikanten. Ja, weet je, ik, ik denk dat, je dat, dat dat een soort van het patroon is wat je eruit kan halen bij die mensen. Is dat zij juist iets doen. Uh, is, is, althans, zij zijn juist niet bezig met alles vormen in één mal. Maar juist heel erg op zoek gaan inderdaad naar het nieuwe. En juist naar het, uh, dus niet juist hoe kan ik iets breed gedragen krijgen. Dus dat iedereen het leuk vindt. Maar hoe kan ik iets maken wat, uh, wat iemand, waar iemand echt achter staat. En ja. echt iets bij voelt.
0: Ja, nee absoluut. Je, je haalde net Nine Is Nails aan. Daar zetten wel een heel leuk verhaal achter. Nine Is Nails had een platendeal. Uh, uh, ze hadden net één plaat uitgebracht. Ze zaten nog voor zeven albums vast ergens, maar ze wilden eigenlijk weg. Ze waren ontevreden, ze wilden weg. Uh, maar ja, je kon natuurlijk niet zomaar van zo'n zo nee. contract uh, af. En toen uh, Jimmy uh, is Niels op zijn radar uh, kreeg toen... Uh, en hij hoorde dus dat zij weg wilden, ging hij dus eigenlijk een soort van alles in het werk stellen... Om, om hun getekend te krijgen. Ja. Hij zei, en normaal gesproken zou een grote maatschappij... Uh, iets met een rechtszaak uiteindelijk proberen... Uh, het contract uit te kopen of wat dan ook... en dan de band over te nemen en vervolgens gewoon verder te gaan. Zeg maar, uh, Jimmy die dacht die wilde het niet op die manier doen. Hij dacht de beste manier wa uh, was volgens hem als iemand de maatschappij zou overhalen om samen te gaan werken. Hmm. Maar dus ook weer anders denken, zeg maar. Ja. Dat doet hij heel veel ja. ook. Heel ja. anders denken dan de, de, de normale oplossingen, gemiddelde. Ja, 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 ja Klopt ja. Of de meest voor de hand liggende oplossingen. Juist, en wat hij deed is hij, hij sprak elke dag voor een jaar lang. Nou weet ik niet. In dat soort <laughs> uh, documentaires worden dan zo uitspraken gedaan. Denk ja. <laughs> dat is makkelijk gezegd. Ik weet niet of ik me nou echt dat erbij voor moet stellen. Maar laten we ervan uitgaan dat hij heel veel gebeld heeft met uh, de, de platenbaas uh, maar, en ook met de band. Wat hij eigenlijk deed is, hij, hij had de twee partijen, die ging hij constant bellen. Dus met Nine Inch Nails was hij aan het onderhandelen over een contract. En aan de andere kant was hij met de platenbaas aan het onderhandelen om ze daar weg te kunnen krijgen en... En, en werd dan gezegd, elke ochtend was hij om zes uur al bezig met bellen. En uh, nou in ieder geval, <laughs> uiteindelijk was het dus gelukt. en kreeg hij ze dus uh, onder zijn label. En de, de onderhandeling met Trent Reznor, zeg maar, de, de, uh, de zanger van de ja. band. Die waren dan ook ergens in een hotelkamertje. Het was allemaal een beetje loesje en zo. En hij had een aantal eisen. Het mooie is, de, de antwoorden van Jimmy waren elke keer... Oké, okay, wat wil je nog meer? Oké, okay, en wat wil je dan nog meer? Dat is goed. En, maar al, zo weer anders, zeg maar, ja. Dan, dan, ja. dan hoe anderen het zouden doen. Oké, okay, nou, dan gaan we het zo doen. Weet Tof, je wel?
1: Ja, dat is zo mooi. Ja, <laughs> ja maar ik, ik denk dat dat... Kijk, het ding is een beetje... Ik denk dat, dat heel veel mensen uh, binnen de muziek... maar ik denk überhaupt ondernemers en mensen... die bijvoorbeeld ook uh, de taak hebben binnen een bedrijf... om andere mensen aan te nemen, om het even zo te zeggen. Want dat is eigenlijk waar het om gaat, ook hier. Gewoon een band aannemen. Um, ik denk dat heel veel mensen bang zijn... om iemand aan te nemen... Um, waar het misschien niet, niet, niet goed mee gaat. En dan ben je misschien ook eerder geneigd... om dus te gaan onderhandelen. Van oké, okay, dat wil je nou wel. Maar dan ga ik er weer iets onder zitten... en dan ga jij daar weer iets boven zitten. Maar het ding is een beetje... is dat Jimmy, die was denk ik alleen maar... in ieder geval, in ieder geval de dingen die we hebben gezien nu... alleen maar aan het onderhandelen... of eigenlijk in gesprek met de mensen... waar hij al zoveel vertrouwen in heeft... dat... Al, al vroegen ze de hele wereld. Hij zou het ze geven. Ja. Omdat hij wist gewoon al. Dit gaat goed komen. Hij heeft gewoon dat vertrouwen. En ik denk, ik, ik denk zelf dat heel veel mensen dat dus niet altijd doen. Omdat ze dus gewoon simpelweg niet het vertrouwen hebben in die persoon. Klopt. Dat die gaat waarmaken wat hij of zij zegt. Ja. En daar zit denk ik het verschil. Zoek die mensen. Uh, waar je gewoon, op, uh, waar je gewoon in, de, in eerste instantie echt al het vertrouwen in hebt. Ja. Uh, en ik denk dat, dat mensen dat heel spannend al vinden. Want ja. Uh, ga maar eens zo iemand vinden. Hè. Dat is al snel een, 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 een gedachte die er is. Goeie mensen zijn moeilijk om te vinden. De hoe vaak heb ik dat niet gehoord de laatste uh, jaren, <laughs> zeg maar. Um, maar ze zijn er wel. Dus ja. ga jezelf met mensen omringen die goede mensen kennen. En ga die mensen dan uh, aantrekken en geef ze wat ze willen. En laat dan hun, hun magie uitwerken. Wat voor jou natuurlijk ook echt een hele dikke win is.
0: Ja, er zijn een aantal van dat soort uh ja, patronen die steeds te herkennen zijn. Ja. Uh, hij had ook gewoon een heel goed gevoel... Uh, voor dat soort dingen, zeg maar. Dus hij wist ook precies welke... Nou, wat we net over hadden, welke mensen... die hij voor bij elkaar moest zetten. Maar hij wist ook precies uh, welke bands die... of artiesten die wel wilden hebben... op zijn label of niet. Ja. En, uh, en dan was hij ook vastberaden. Dan ging ja. het ook gewoon gebeuren, ja. zeg maar. Uh, hetzelfde is dat hij... en dat is ook wel, wel, wel mooi. Um, en dat komt dus ook best wel regelmatig terug. En dat laat ook zien... Hoe belangrijk het is als je een bepaald, een bepaald doel voor jezelf hebt gesteld, een bepaalde visie. Uh, op een gegeven moment was had hij voor zichzelf als doel gesteld van um, je had Atlantic Records in de jaren zeventig hadden zij zeg maar de grote der aarde uh, uh, uit de rock en ja. uit de uh, Urban hadden ze bij elkaar. Dus uh, ja. Rolling Stone zaten op hetzelfde label als uh, Ray Charles, volgens mij. Dan ja, ja. heb je dus uit twee verschillende werelden kwamen, uh, hadden ze zeg maar, de grootste artiesten. En dat is wat hij met Interscope uiteindelijk ook wilde. Dat ja. dat, maar als je zo'n duidelijke visie hebt, ja. dan weet je precies wat je dus, waar je je op moet focussen. Ja. En de rest is, daarmee automatisch ja. valt af. Ja. Zeg maar. Je ja. weet precies waar ja. je moet zoeken. En, en Ik denk dat dat een onderscheid maakt tussen uh, mensen die heel erg aan het zoeken zijn. En wat je dus ook zegt van, ja, goede mensen zijn moeilijk te vinden. Ja, misschien weet je niet goed wat je zoekt. Juist, zeg maar, en weet, een en weet je dus daarom Absoluut. niet waar je moet
1: zoeken. Juist.
0: Ja, helemaal waar. Ja. En dat steeds zeg maar, precies weten wat hij wilde. En, en, en ook Dre heeft dat heel erg... Uh, want hij heeft ook weer momenten gehad dat hij het even helemaal niet meer wist. Dat ja. hij uh, uit, de, uit die groep is gestapt door ja. strubbelingen onderling, cetera. Voelde hij echt weer alsof hij terug bij af was. Maar vervolgens vond hij vrij snel weer zeg maar, het pad waar hij naartoe wilde. En uh, zodra ja. hij dat wist, ging het peil snel, zeg maar. Ja, ja. Dat is heel leuk is ja. om te zien.
1: Ja. zo grappig trouwens. Ik, 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 ik ben benieuwd hoe jij dat uh, hebt ervaren. Ik heb zelf het gevoel bij Dr. Dre nu. Nu, nu ik hem uh, zo heb gezien in die, in die documentaire. Dat hij aan de ene kant heel erg... Even, dat is heel erg. Hij is denk ik aan de ene kant introvert. Mm -hmm. Maar aan de andere kant zie ik allemaal clips. Ook zeker een beetje van vroeger. Dat hij met vrouwen bezig is. En dan, en dan, en dan loopt hij met pistolen. En fuck de police. En weet ja. ik wat. Dus... Ik, ik, vond, ik vond dat best wel een dubbel beeld of zo. Dat die, ik had zelf het gevoel dat hij een beetje mee moest in de straatcultuur, maar dat hij maar dat zich er niet helemaal thuis voelde. Of zo. Als, nee. als in het was wel zijn thuis, maar hij voelde zich er niet helemaal thuis. Ja,
0: klopt. Dat idee dat kreeg ik ook wel heel erg bij. Ik had ja. niet altijd het idee van: dit, is nou, dit voelt niet als de echte Dr. Dre, zeg
1: maar. Ja, de gangster die, uh, die bezig nee. is met, met, met money en bitches. Maar het droeg
0: uh, bij aan het hogere doel, want dat was nou het muziek maken. Dat was de hele reden ja. waarom dat die groep ja. ooit bij elkaar is gekomen. En de hele reden waarom dat ze uit elkaar gaan, waren problemen om geld. Ja,
1: ja, ja inderdaad. Maar ja, hij, hij, hij was toch uiteindelijk toch een beetje een nerd die gewoon het liefst ja. uh, dagenlang alleen in een kamer zat, of misschien met, met een andere artiest erbij. En gewoon lekker aan, aan de knoppen draaien en dingen opnemen. Ja, enorm. Dat was het toch ook. Ja, dat, Ja, dat was het toch eigenlijk, inderdaad. Ja. Dat, uh, dat is wel grappig. Um, ik moet wel zeggen, het viel me wel op, en er was bij 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 bij, Dr. Dre, bij Dr. Dre, zag je best ook wel wat wat dieptepunten. Oh, ja. hij, hij, hij was een keer op een keer opgepakt, of een paar keer zelfs, en er waren problemen met, nou, ik het wat geweld en uh, en en, al, en allemaal vervelende dingen. De gevangenis beland. Mm -hmm. Maar bij Jimmy Iovine? Ik heb voor mij niet echt dieptepunten over hem gehoord. Ja, ja, wel wat persoonlijke dingen. Als op een gegeven moment was zijn vader geloof ik overleden. Ja. Uh, dus op dat vlak wel. Maar als ik nu die documentaire heb bekeken, heb ik het gevoel alsof ieder project wat hij heeft gedaan altijd is gelukt. En ik moet zeggen dat dat misschien ook wel weer een beetje overdreven is, denk je niet?
0: Ja, nou, je, wat je denk ik vooral ziet zijn de interne struggles. Ik, nee, ik ben, ben het niet helemaal met je eens. Ik denk dat je vaak genoeg ziet de moeite uh, die hij had met de projecten die hij deed. Ja, um, um, ook al zijn die uiteindelijk een succes geworden. Ik denk ja. dat zeg maar, dat resultaat staat, denk ik, los van de beleving van hemzelf. Zeg maar, daarin. Ik denk mm -hmm. dat je, als je bijvoorbeeld terugvraagt naar die opnames met Springsteen maar bijvoorbeeld ook uh, later had, kreeg een, een relatie met Stevie Nicks uh, die hield uh, geen stand uh, onder andere omdat hij ook weer met Tom Petty samenwerkte en eigenlijk mocht hij daar dan weer niks van weten omdat ja. zou weer dit te dichtbij komen. Wat je onder andere bij hem heel erg ziet is dat het onderhouden van bijvoorbeeld uh, relaties ja, in die dat wel. in die zin als het op privé vlak ging ja. was was dat was best wel lastig voor hem en maar het was wel, hij had wel een bepaalde uh, een pilaar of steunpunt nodig. Want elke keer als dat gebeurde, en, en natuurlijk is dit een beetje universeel thema, en ik denk dat iedereen dat wel zo ervaart, maar later ook uh, scheidt hij van zijn vrouw. Um, en dan, dan komt hij telkens in een punt waarin hij echt het gevoel heeft alsof hij ja, radeloos is. Hij weet niet meer wat hij moet doen, zeg maar. Dat zijn voor hem wel echt dieptepunten. zijn natuurlijk niet te vergelijken. Uh, ...met de, de dingen die bijvoorbeeld Dre heeft meegemaakt... ...en die zijn in die zin ook wat gewelddadiger... ...en komt uit een andere, vanuit ja. een andere achtergrond... ...met een omgeving die anders is. Uh, dus nee, die twee kan je natuurlijk niet met elkaar nee. vergelijken. Maar uh, ongeacht wat de omstandigheden zijn... ...als jij voor jezelf het gevoel hebt dat je door een diep dal gaat... ...dan ga je door een diep dal. Maakt ja, niet uit, natuurlijk wat daar de, de oorzaak van is... En het, dat komt toch wel uh, een aantal keer terug. En, en, en daarin zie je wel hoe belangrijk het is. Um, kijk, zijn werk is bijna zijn alles, zeg maar. Mm -hmm. En um, hij zegt uh, op een gegeven moment zelf ook, op het moment zeg maar, dat ik zeg maar, um, het niet meer weet en uh, mijn omgeving niet meer heb. Wat ik ga doen, is ik ga mezelf begraven onder werk. En, en daar moest ik even over... Wat ik daar direct bij dacht, was ja, dat snap ik. Want dat is je enige zekerheid in je leven. Ja. Dit, 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 als je dit even heel ver gaat doortrekken. Dit, dit doet denken aan Tony Robbins en Six Humanity. Dit is certainty. Dit, ja. is, dit, is zeg maar, dit is waar hij zich zeker voelt. Ja. Dit is wat hij weet. Dit kan ik. Dit, uh, uh, dit is zeg maar zijn comfortzone. Ja. Dit is wat hij weet en wat hij kan. Maar uh, ja, net als ieder ander mensen hebben we meer nodig dan alleen dat. Ja. En, um, maar dit was wel zijn, zijn vlucht geworden. Mm -hmm en je merkt dan als er dan weer andere, als er dan bijvoorbeeld weer een nieuwe vrouw in zijn leven kwam, of dan, dat was, je merkt eigenlijk dat dat voor hem een soort van steunpilaar is, want zonder dat is het eigenlijk niks meer, weet je wel? Dan valt alle structuur die staat bij een partner in zijn leven. Het is heel ja. gek, maar dat is, ja. dat kan ook alleen maar als jij, als jij jezelf eh, 25 26 uur per dag <laughs> bezig bent ja. met iets anders, ja. ja, dan moet je wel iemand hebben die een soort van alle randzaken voor jou gaat regelen. Ja. Uh, ja. en, en, en of het nou een gezin is, of het nou gewoon een huis is, of wat het dan ook is, ja. zeg maar. En je hebt toch ook wel een soort van behoefte aan, aan een bepaalde liefde en erkenning die niet per se zakelijk is, denk ik. Dus toen in een zes weken tijd zijn opa, zijn oma en zijn vader volgens mij overleed, ja, dat, dat was een flinke klap voor hem.
1: Ja, ja. Nee, ja klopt inderdaad. <laughs> ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik, ik doelde misschien ook iets meer gewoon, uh, op de projecten die hij deed. Mm -hmm. Dus je merkte dus um, weet je, nou, het, het voorbeeld van 9 uh, Inch Nails. Um, hij, hij, hij steekt daar zijn nek vooruit. Hij neemt heel veel risico en het, en het lukt dan ook. Mm -hmm. En er is geen voorbeeld geweest van een 9 Inch Nails waarbij het dus niet is gelukt. En dan vraag ik me af, oh, is het dan wel. ook echt altijd gelukt als, als hij zijn nek heeft ja. uitgestoken? Nee, of zijn er ook gewoon heel veel projecten die niet zijn gelukt? Nou,
0: er komt een project voor Volker, uh, volgens mij, ergens in het begin van de documentaire. Daar, daar wordt hij uiteindelijk uitgekikt. Uh, ik weet even ah, ja. niet meer om welke reden. Ik heb het ergens opgeschreven. Um, maar in ieder geval, dat maakte hem natuurlijk ook wel een soort van onzeker. Maar er waren toch mensen die met hem wilden samenwerken, ja. die daar eigenlijk niet om gaven uh, dat uh, uh, dat dat was gebeurd, zeg maar. Mensen nou ja. die vonden zijn sound bij uh, Springsteen uh, nice, en dat wilden ze gewoon hebben. En, ja, of die nou bij een andere band was gekikt, ja, dat interesseerde ze dan gewoon eigenlijk helemaal niet. Ja. Um, dat uh, moment kan ik me be bedenken. Op een gegeven moment gaat er ook, en daar raakte ik een beetje de, de, de kluts kwijt. Uh, het gaat op een gegeven moment een stuk over het oprichten van maatschappijen, overnames van maatschappijen. Nou, je zou het eigenlijk moeten uitgaan tekenen, wil je gaan begrijpen welk verhaal daar wordt verteld. Ik was het op een gegeven moment was ik het helemaal kwijt. Mm het -hmm. zit volgens mij in aflevering drie uit mijn mm -hmm. hoofd, twee of drie. Daar wordt op een gegeven moment een, een stuk aangehaald, waarin dus uh, waarin Interscope wordt opgericht onder de vleugels van. En op een gegeven moment gaat het over overnames en over. En er wordt een soort van, er wordt een heel doomscenario wordt er ineens geschetst. En ik denk alleen maar, maar wat? Wat is er dan aan de hand? Wat, ik was echt helemaal... Ik heb, het echt, ik heb het twee keer terug zitten kijken daarna nog. Ik kwam er niet uit. Echt? echt?
1: Ja. Oh, grappig. Dat weet ik ook niet meer, moet ik zeggen, dit uh, deel. Het was
0: ook vrij ingewikkeld.
1: Uh, hmm.
0: Wat ik zeggen, ik in ieder geval zou het echt moeten uittekenen. Wil ik een beetje begrijpen van, oké, okay, deze partijen zijn er betrokken. Oh, die heeft moeite met dit en die wil dat. En dan, weet je wel? Zo'n muurtekening zou ik ervan moeten maken. Oh ja. dus, uh, maar mocht iemand het uh, hebben gezien... en het wel snappen... Uh, e-mail me even, twitter me even... <laughs> DM even op Instagram. Want ik wil het nog wel graag weten. <laughs>
1: ja, inderdaad. <laughs> Snap ik. Dus. Um, ik moet zeggen... wat, wat, wat ik ook gewoon, gewoon vet vind... en dat, dat zit voor een groot deel aan de kant van... Dr. Dre of... Nou, toen ging ze eigenlijk al samen volgens mij. Is Als je ziet welke grote namen... er eigenlijk allemaal zijn gekomen... Uh, uit Dr. Dre en of Jimmy Iovine. Mm -hmm. Ik merk dat ze maar hoeveel mensen zij bekend hebben gemaakt, even zo gezegd, doordat zij een podium, do, um, doordat zij ze een, een podium hebben gegeven. Uh, hier dan heb je het over Snoop Dogg, een 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 een, een Tupac, uh, maar ook later natuurlijk Eminem en 50 Cent en de nou, Game, de um, Game inderdaad, dat je echt al die namen. En ik vind het al vet om te zien. Um, hoe zij dat eigenlijk allemaal voor, voor elkaar hebben gekregen. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar Snoop Dogg, dat vond ik wel een grappig verhaal. Het, was, het verhaal kwam, nou ja, het kwam misschien een beetje overeen met Eminem, maar ook niet helemaal. Was eigenlijk dat volgens mij was Dre op een feestje, of in ieder geval, in ieder geval eh, een, een van zijn vrienden. Um, en daar werd dus een tapeje af, afgespeeld van Snoop Dogg. Maar een vrij en, gezellig feest was dat. Ja, inderdaad, ja. En zij kende die vent eigenlijk een beetje als de, de drugsdealer van, van de wijk, zeg maar volgens mij. Dat was een beetje <laughs> ja, low life. Uh, hij kende Snoop wel,
0: maar, met, maar meer als drugsdealer. drugsdealer inderdaad.
1: Zeg maar. En ze hoorden dus dat tapeje en ze dachten, huh, is dit Snoop? Oké, okay, dit is wel echt een soort van uh, diamond in the rough, zeg maar. Ja. En dat ze dan gewoon zeggen van, goh, laten we gewoon een plaat gaan maken. En dat het dan ook gewoon direct lukt. Ja, ze belde Zo. Snoop
0: en Snoop die hing op. Zeg, ja, je bent maar in dry de drie,
1: flikker op, doei. Ja, want toen was Drain natuurlijk al heel populair. Ja, En ja. N.W.A., dat was alweer klaar zat, volgens mij. Dus dat was... Uh, dus ja, dat is wel...
0: Uh... En toen hij daar dus mee ging werken, toen ontstond het, het idee voor hem... om voor het eerst een solo album te gaan maken. Oh, ja. Dat is zeg maar The Chronic uiteindelijk geworden. Ja. Dus samen met uh, Snoop oh, ja. Dogg, Warren G. en D.O.C. Ja. Uh, die later een, uh, een ongeluk uh, krijgt. Het komt ook nog voor ja. in de documentaire. En die nu <coughs> heel anders praat. Daardoor. Ja. Um, maar in ieder geval, uh, dat is het ontstaan van, uh, van de Chronic geworden.
1: Ja, en, en dat is, is uiteindelijk ook. Het verhaal
0: reden. ook trouwens, sorry. <laughs> ik onderbreek je.
1: Ja. Hoe bedoel je dat verhaal? Nou, hoe ze bij die
0: naam zijn gekomen. Uh, sowieso de bijdrage van Snoop Dogg in deze documentaire vind ik echt hilarisch. Ja, 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 ik vind die man ja, zo grappig. Geweldig. Toch? Dat is echt fantastisch. Hetzelfde als. Uh, Um, je hebt op YouTube heb je toch die series dat hij aan het gaat koken met zo'n uh, Amerikaanse, oh, oh, dat weet ik niet, Amerikaanse ik kookshow. Ja, ja. ja, dat is fantastisch. Ik weet even niet hoe zij heet. Kookshow uh, Snoop Dogg ga ik dat eens even opzoeken. Ik zal het wel even in de show notes plaatsen. Super grappig. Dus een bekende Amerikaanse uh, kok, een vrouw uh, in de, weet ik, van de 50 of zo. En dan, uh, dan is hij zeg maar zijn. <laughs> de, de sidekick. Ja, dat is. Oh ja, Martha Stewart. Ja, natuurlijk. Ze is een hele bekende. Ja. Martha Stewart en, en Snoop Dogg. Die hebben dus een, een koopprogramma. En er komt ook altijd een um, um een gast mee. Om te kopen vaak uit de kringen van Snoop Dogg. Ja. Weet je altijd dus Komt DJ Khaled of zo. Komt dan mee koken. Maar de, de, de opmerkingen die jij maakt. Het is fantastisch. Het is geniaal. Die moet, ik gaan hem even in de, in de show notes zetten. Top. Wil je echt even een avondje lachen? Dan moet je dat kijken. Het is fantastisch. Maar in ieder geval. Die man is gewoon heel droog. En heeft een bepaalde ja. vorm van humor. Die van ja. heel ja heel grappig is, weet je wel. Uh, ik heb bij hem ik heb je altijd het idee, en trouwens waarschijnlijk is het ook zo, dat hij stoont is. Ja, uh, ja, ja klopt. <laughs> hij is ook zo volgens mij inderdaad. Het uh, is dus, fantastisch. Maar Ook zijn bijdragers vond ik dus allemaal. Op een gegeven moment uh, over de naam The Chronic ging het dan. Hoe, uh, hij zei van, er was uh, een of andere blanke gast en die had een of andere apparaat en dat heette dan de, de Hadrophonic. Man, het is de Hadrophonic. En die gasten zaten natuurlijk allemaal lekker te blowen en zo. En uh, dat werd een soort van running gag, dat hydrophonic. En op een gegeven moment verbasterde dat woord naarmate de blootjes verder gingen. Hydrochronic, hydrochronic. Oh man, you should name your album The Chronic, weet je wel. <laughs> <laughs> en op dat uh, moment, um, hoe heet dat? Uh, Snoop Dogg die had op dat moment ook een, een pet op, met een witte pet, met een groen-wietblad erop. Die we uiteindelijk later ook nog terug zullen zien op uh, The Chronic 2001. Uh, het zwarte album met het grote
1: wietblad erop, zeg maar. Dat soort dingen. Super grappig. Maar hoe hij dat ja. dan vertelt, vind ik ja. geniaal. Ja, klopt. Hij is wel echt heel grappig. En ik denk, ik heb zelf het gevoel dat... Hij komt best wel een beetje... Um, misschien dommig over. Of misschien, misschien suffig. Ik snap wat je bedoelt. Maar ik mm. denk dat hij echt heel slim is. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Hij bloopt misschien een beetje te veel om het goed eruit te laten komen. Maar Lekker man. Hij, ik, ja, ik weet niet, ik heb echt het gevoel alsof hij wel, wel echt, echt een slimme jongen is.
0: Ja, dat deed klopt, dat ben ik helemaal met je eens.
1: Je, dat, maar, maar dan merk je ook, ja, dat is misschien als je, als je het niet hebt gezien, uh, uh, een beetje veel uh, detail om, 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 om het zo te zeggen. Maar ze waren op een gegeven moment in New York voor een of andere uitreiking of ik geef een, een, een award show. En dan gingen ze optreden en dat was helemaal te gek. Maar toen zei je op een gegeven moment, uh, uh, mij, uh, ik weet niet hoe je je naam uitspreekt, spreekt, uh, Suuk soo of zo? Suuk Night. Suuk Night. Suuk. Suuk. Die zei iets raars volgens mij. Waardoor zeg maar, het hele publiek eh, boos werd. En in een manager zei. Ja inderdaad een manager. En volgens mij uiteindelijk toch ook uh, partner van, van Jimmy Iovine bij Death Row. Die, Death ja Rowan. volgens mij wel. Ja. Nou anyway. Daar gaat het nu even niet om. Um, en die begint daar dus ruzie te maken. En uiteindelijk zie je dus dat Snoop Dogg een soort van het overneemt. En ervoor zorgt dat die ruzie toch een beetje wordt gesus En dan denk ik van ja, hij ziet er, hij ziet er toch een beetje uit als zo'n uh, ja, straatjochie of zo. Maar hij, hij, hij kan dan toch ook inzien van shit, dit gaat niet helemaal goed. Nee, dit moet ik even op de juiste manier oplossen. Ja. En dat, dat, dat getuigt wel van inzicht vind ik en intelligentie.
0: Ja, de situatie die je beschrijft zijn eigenlijk een beetje de spanningen tussen East en West. Ja, uh, inderdaad. Ja. Oostkust was een opkomst met de muziek. Westkust was een beetje aan het wegzakken. En op een gegeven moment kwam er een soort beef. Tussen twee platenlabels. Eentje die de rappers uit de Westkust uh, vertegenwoordigde. En eentje die uh, de Oostkust vertegenwoordigde. En bij een bepaalde abortuitreiking ja. in New York, nota Ja, um, ja uh, liep dat, liepen die spanningen best wel hoog op. Ja. Ja. En wat je zegt, degene die dat nog een soort van. Nou ja, niet wisten zussen, maar de, 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 de reden dat ze zeg maar, nog naar buiten konden lopen zonder dat ze een kogel door hun hoofd kregen, zeg maar, dat was de opmerking die Snoep daarover ja, maakte. Zeg ja, maar. Ja. Ja. ja, je zou het niet verwachten. Nee, inderdaad. inderdaad. <laughs> uh, jeetje, we zijn al bijna een uur verder, man. Ik, ja. uh, ik wil nog wel wat... Uh... <laughs> ik zie het hier ook staan in mijn aantekening. Fantastische anekdotes van Snoep Dogg Uitroptek. Ja. Oh ja, dit. Nou, deze wil ik, effe, die wil ik wel met je delen. <laughs> Op een gegeven moment... Uh wilde Jimmy die zei van ik ik wil je ik wil jullie op de cover van de Rolling Stone hebben oh, yeah. Dat is fantastisch <laughs> weet je jullie zijn net net Mick en Keith uh, dus de de, de zanger en van de Rolling Stone <laughs> en Snoep die zegt hoe de fuck am Mick en Keith man <laughs> I want to be on the cover of the source <laughs> I can name any song of the Rolling Stone je moet het zien ik kan hem niet nadoen <laughs> maar dit is hilarisch <laughs>
1: Ja, het is zo Gewoon, grappig. Zo ja.
0: wereldvreemd ook op een bepaalde manier.
1: Ja. Zo, zo mooi. Ja, het is grappig, maar, maar tegelijkertijd, want het was het, het, het idee van Jimmy toch? Om, om een, op dat blad ja. te ja ja, ja ja, en dat was juist weer heel ja, goed voor ja, want, ze. Ja, want daar zag je dus, dus in een keer dat de, de brug werd geslagen tussen zwart en blank, zeg ja. maar. In, in, in termen van die tijd. En dat zij dus ook in een keer door blanke, men, men, door blanke mensen werden aangesproken. Van, hé, hey, echt trekke muziek. Ik hou echt van, echt van je muziek. Je bent echt trek. gek. Dat is die snoep dat ik ook zeg, wow man, dit is gewoon, gewoon voor de eerste keer in mijn leven dat zoveel blanke mensen mij een compliment hebben gegeven. Bedankt Jimmy, dat je, dat je ons op het blad hebt gezet. Maar van tevoren denkt hij, what the fuck is dat voor blad? Ik wil helemaal niet, dat, ja, ja, ja. dat hoort helemaal niet bij mijn scene. Ja, daar zie je dan weer het inzicht van Jimmy. Ja. Dat hij ziet, oké, okay, maar hier kunnen we een brug gaan slaan. Klopt, ja. Dus best wel, het komt veel voor voor natuurlijk, de,
0: de situatie van uh, 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 Zwarte Amerika, minderheden, al dat soort dingen. Het ja. komt best wel uh, voor. in de. Ja. Maar het, uh, en wat ik dan heel bijzonder vond, was het punt dat M&M uh, uh, onder de vleugels van uh, Dr. Ja. Dr. Dre kwam. En uh, uh, hij met hem wilde samenwerken. En vervolgens iedereen in zijn omgeving zei, van de, de omgeving van Dr. Ja. Dr. Dre, zei... Ja. Maar gast, dat moet je niet doen. Waarom blanke? ga je samenwerken met een blanke gast? Yes. Dat iemand zei, die hield een poster van M&M van... Deze gast heeft blauwe ogen. Wat, wat, <laughs> ja. wat ben je aan het doen?
1: <laughs> Mooi hè?
0: En M is was, was natuurlijk in die zin best wel de, de vreemde eend in de bijt... wat dat betreft, Tuurlijk, uh, ja. binnen die scene. Maar daarmee ook weer een, een, een brug, uh, ja. weer brug geslagen. Tussen. Ja, Door hem zijn veel blanke mensen er ook wel... Naar een uh, bepaalde ja. stroming gaan luisteren. En ook weer in aanraking gekomen met andere soorten ja. muziek, denk ik. Hij heeft, uh, zeker omdat het ook zijn muziek um, veel in top 40. En toch wel terecht kwam op een ja. gegeven moment. Het werd populair. Ja. Dus uh, het, ik vond het heel grappig om dit. Ja, grappig. Bijzonder om het eens andersom te zien. Dat hoor je niet zo heel vaak. Ja, nee, minder inderdaad. Um, maar dat is het dus de wel degelijk ook aan de, aan de hand. Zeker. En dan hebben we het echt maar over. Uh, 15 jaar geleden. 14 jaar geleden? Nou, iets langer denk ik dit. 20 jaar geleden was denk ik. Was het,
1: ja, dus eind, eind nineties, ik. Slimtje, dat is eind 90's geloof ik. Slim die uh, ja, een beetje, beetje rond de zero's in. Ja, ja, ik geloof 98 of zo, of 99 inderdaad, zoiets. Uit mijn hoofd gezegd. Ja, dat is wel... Uh, maar het is ook, ook wel weer grappig hoe hij dan uh, bij hem terechtkomt. Want een stagiaire ja. van, van het Jimmy label van, van Jimmy inderdaad... Ja. Die was gewoon ergens op een feestje... en dan gingen ze zo'n zo zo battle, battle doen. Ja. ja yo, rap yo. battles gaan ze gewoon spitten, zeg maar. Dus ja. uh, Elkaar ja. helemaal, helemaal kapot maken. Helemaal kapot maken. Yo, mama, zo so vet. Weet je dat uh, <laughs> kaliber, zeg maar. Hoezo? Zeg je moeder. <laughs> en um, daar zag hij dus M&M zeg maar, ook optreden. En hij zei van, ja, ik heb nou echt echte gasten uh, gezien. Uh, daar moet je echt even naar luisteren. En zei hij, nou, oké, okay, is goed. Geef mij dan een bandje. Maar wat was het nou? Jimmy die had dozen vol met bandjes. Ja. En toen op een gegeven moment, toen, toen was de, uh, Dr. Dre, die had net een, alb een album uitgebracht, was helemaal geflopt. Twee zelfs dus ja, oh, inderdaad. Dus ja, ze zaten aardig aan de grond. Ja, wat nu? Dus toen dachten ze, nou weet je wat, we gaan wat, wat, wat luistersessies doen. En toen gingen ze dus die dozen erbij pakken met bandjes. En toen kwamen ze dus op een gegeven moment bij het bandje van Eminem. En toen ja. dacht ze echt van, wat de fuck is dit? Wie is deze gast? Dit, dit ja. is zoiets aparts. Ja, toen zijn ze gaan samenwerken. en Mooie ja, quote van Jimmy daarbij. Great can come from anywhere. Ja, ja, dat was ook inderdaad dat, dat dat sluit heel mooi aan op jouw verhaal inderdaad over dat ze dus een blanke man zagen die in één keer rapte. Wat ja. is dit? is raar. Dat kan echt van alle kanten komen inderdaad. Ja. ja. En, zegt, en, en wat ook
0: hier weer duidelijk uh, naar voren kwam, op een gegeven moment wordt M gevraagd naar uh, wat, wat wilde hij, zeg maar, uh, hoe, waarom is hij dit aan gaan doen, uh, MC'er, noemen ze dat dan volgens ja. mij meer. En toen zei hij ook, je, geld verdienen uh, 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 met doen wat ik leuk vind, dat was mijn doel, zeg ja. maar. Um, en ook daar hoor je, hoor je dus weer duidelijk, iemand heeft een specifiek doel. Ja. Dit is wat ik leuk vind, ja. hier wil ik mijn geld mee verdienen. Ja. Hij had niet het doel om rijk te worden, hij had niet het doel om uh, uh, bekend te worden, maar hij wilde maar één ding, en dat is geld verdienen ja. met doen wat ik leuk vind. Ja. En dit is wat ik leuk vind. Ja. Zeg maar. En hoe je daar dan komt, maar hij wist dat hij dit wilde doen. Hij ja. ging ook het hele land, ging hij, uh, heel Amerika ging hij af om al om, allemaal bij dat soort battles, rap battles ja. en dingen aanwezig ja. te zijn. Zeg maar, om maar zijn naam te vestigen. Ja. Om maar bekender te worden. Zodat ja uiteindelijk daar hij zijn brood mee kon gaan verdienen. Ja, ja. ja. ja dat
1: is heel tof. Heel tof inderdaad.
0: Ja. En op een gegeven moment zit hij dan dus in de studio bij, um, um, bij Dre. D dat is wel mooi. De, uh, Dre die laten een beat horen. Dat is de, uh, de beat die uiteindelijk ja. de... Uh, Hi, my, ja. name is Hi my name is slim, shady. <laughs> nou, die plaat in ieder geval. Um, hij liet die beat horen. En binnen no time was, was dus. En die was daarop aan het reppen. Ha, my name is. What? My name is. En Dre, die dacht: wat, wat gebeurt hier? Weet je wel? <laughs> dat is dus in de eerste dag, de eerste tien minuten in de studio. werd die, werd die plaat al geboren, zeg yeah, maar. Dat yeah, een... yeah, yeah. En um, Eminem die zegt daar vervolgens over. En dat vond ik, vond ik heel. Tof, want dit laat dus heel erg de drijfveer uh, en, en de doorzettingsvermogen van zulke mensen zien. Hij zei: I just wanted to make sure that every beat he played for me, I had a rhyme ready to go. Ja. Voorbereid was hij. Ja, hij ja, ja. Was, ja, ja. was echt. Uh, ja. en, en dat gefocust. Ja, weet je, dat is, ik vind dat zo vet als zeg maar. Uh, als zulke soort mensen dat dan zeggen, ik krijg dan gelijk weer zo'n zo fire within me, weet je wel, die dan... Jeetje, ik ben je wel heel Engelse term aan het gebruiken, kut. <laughs> maar in ieder geval, daar kan ik heel erg van, van opleven als ja. mensen dan uh, zulke soort dingen zeggen waar eigenlijk uit doorschemert van, maar jij wist heel goed wat je aan het doen was. alcohol leek het in die tijd alsof het, of het helemaal niet zo was en, en voelde je op dat moment misschien heel... Uh, onzeker ja. of, of een soort van zoekende. Ja. Maar
1: stiekem wist je het eigenlijk al heel goed. Zeg ja. Maar. Ja. Ja. En dat is echt weer het onderscheid. Ja, ja heel tof. Heel tof inderdaad ja, om te zien. Dus uh... um... Ja, ik geloof dat we... nou, Het was sowieso natuurlijk een hele uh, lange documentaire, maar ik denk dat we ja. best wel veel uh, punten en lessen en uh, anekdotes eruit hebben gehaald.
0: Ja, um, wat ik er uh, uh, zijn nog een aantal dingen die ik had opgeschreven, die denk ik wel uh, nou, voor inspiratie kunnen zorgen. Uh, op een gegeven moment, uh, internet nam uh, uh, de wereld over, en daarmee dus ook uh, onder andere de muziekindustrie. Ja. En dit laat ook weer zien hoe je, hoe je daarnaar kan kijken. Kijk, uh, op een gegeven moment zei iemand, ik weet even niet meer wie, die zei van, uh, ja, soms moet je accepteren dat een business ook gewoon uh, verdwijnt. Uh, ja, ja, ja. En daarmee werd bedoelde dus de muziekindustrie. Want die leed natuurlijk heel erg ja. onder de illegale downloads. Ja. Nou, Napster, dat soort dingen. En in plaats daarvan ging Jimmy dus op zoek naar een oplossing. Weet je, ja. Hoe kunnen we dit uh, fixen? En nou, Apple kwam met de iPod uit. Kon je liedjes op downloaden, etcetera, kon je kopen. Nou, je merkt dus uit dat soort dingen dat hij altijd op zoek was. Uh, om Bij wie moet ik zijn? Waar moet ik zijn? Ja. Om zeg maar... Uh, wel voor elkaar te krijgen wat ik wil en ja. niet zeg maar, met de algemene gedachtenstroom mee te gaan. Ja. Ook een beetje tekenen, denk ik, voor uh, niet alleen hem, maar bijvoorbeeld ook Steve Jobs en uh -huh. vele genieën. Anders denken dan, dan ja. hoe, de, hoe de massa denkt, zeg maar. Uiteindelijk wilde hij, heeft hij ook uh, geprobeerd Beach Music op te zetten, een ja. streamingplatform. Uh, dat werd een beetje onderbelicht naar mijn idee, maar naar mijn idee was dat een, een kleine flop. Uh -huh. uh, dat wordt dus niet benoemd. Dat viel mij wel op. Yeah. Uh, want uiteindelijk later hebben ze het over Apple Music. Want yeah. er wordt natuurlijk een deal gesloten met Beats en Apple. En ik denk dat, uh, dat het meedenken over Apple Music, dat dat, daar, dat daarbij zat. Yeah. Maar uh, het is de eerste keer dat we een Beats Music hoorde. En dat dat een streamingplatform van Beats zou zijn, zeg maar. Ik denk dat Spotify op een bepaalde manier, ik weet niet hoe ze het hebben gedaan, maar uh, zo dominant zijn geworden in, in, in streaming. Yeah. En, uh, dat... Nou Apple die vecht nog steeds om de luisteraars die al twee, drie, vier jaar eerder naar Spotify zijn gegaan. Om die nu binnen te harken, zeg maar. Daar vechten ze nu nog steeds mee. Succes. Heel erg succes. Want ja, mensen zitten zo vast aan wat ze kennen. Dus maar gewoon dat zien, daarmee bezig zijn. Eigenlijk daarmee een soort van je tijd vooruit zijn don't take no for an answer, zeg maar. Ja. Dat, die mindset, dat komt keer op keer terug ja, bij, bij Jimmy. En, ja. en dat, nou, dat is denk ik wel een van de basis van zijn succes. Uh,
1: daarnaast... Um... Ja, ik, ik, ik denk, om, om daar even op in te oh, haken, ja. ik ja, denk ja. zelf dat um, in plaats van de vraag te stellen, waarom lukt het niet of waarom kan het niet, stelt hij denk ik gewoon de vraag, hoe kan ik het laten werken? Ja. En ik denk ja. dat het verschil in, in de vragen die hij stelt, dat daar ook echt het verschil in zit. En dat, en dat denk ik toch, toch de meeste mensen denken, nou weet je, dat merkte je ook, uh, uh, überhaupt met, met, met Napster en zo, inderdaad, begin Zero's. Maar ook later met Spotify en uh, nou ja, met YouTube en, en met alle andere online kanalen. De meeste artiesten die gingen die gingen eigenlijk zeuren. en die zeiden van ja, nu kan ik geen, geen geld meer verdienen. Dus je, waarom is er nu een Spotify? Dit is echt helemaal shit. Maar de, er waren een aantal artiesten die dachten, oké, okay, hoe kan ik alsnog geld verdienen? En de hoe-vraag is zoveel meer constructiever dan in dit geval de, de waarom-vraag. Ja. Waarom kan dat nou niet? Waarom is het nou zo dat ik nu zo'n pech heb? Ja. Omdat je dan ook eigenlijk jezelf in een soort van um, uh, slachtofferrol uh, zet. Ja. In plaats van in een, in een soort van rol van oké, okay, ik ga dat gewoon fixen. De enige vraag is hoe. Het kan wel, ja. maar hoe ga ik het doen?
0: Je schiet er niks mee op door Je op. stil te blijven staan bij waarom.
1: Ja, en de hoe voor Jimmy was vaak iemand te bijzoeken. Die wist hoe.
0: Ja, <laughs> zoals hij ook uh, op een gegeven moment zegt over Steve Jobs. Even kijken, waar heb ik dat uh, neergezet? Um... Oh ja, uh, hij zegt op een gegeven moment uh, dat is wanneer Steve Jobs dus uitkwam of Apple uitkwam met uh, de iPod, uh, dat hij op een gegeven moment zei: um, This is where the party is. Weet je yeah. oh, hier moet je yeah. zijn. Yeah. <laughs> En daar, daar wist hij wel... Ja. Hij wist vrij snel van... Oké, okay, dit is waar ik moet... En hij zorgde dan ook dat hij daar aanwezig was. Ja. Inmiddels had natuurlijk ook al naam opgebouwd, et cetera, et cetera. Ja. Dus je ingangen zijn aan de ene kant misschien wat makkelijker. Ja, maar toch, aan de andere ja. kant... Um, ja, moet het maar zien en durven. Waar, waar, je moet het wel doen en zien ja. en wat je zegt ja. zien. En dan ook vervolgens mij ook doen. Dus ja. Uh, ja, nee, absoluut. Ik had nog uh, twee ik had nog twee dingen. Oké. Okay. Uh, ik denk dat ook al aan bod gekomen is. Uh, ook net nog... Is dat Jimmy dus echt wel een oog had voor marketing. Eigenlijk ook in die zin. Zeker, yeah. ja. Uh, iemand die, die, die platenbaas van Nine Inch Nails... waar hij dus uh, heel lang mee in onderhandeling is geweest... om uiteindelijk dat voor elkaar te krijgen... dat Nine Inch Nails uh, onder zijn label kwam... en uh, ze onder dat contract uitkwamen, et cetera. Die platenbaas zegt op een gegeven moment... Uh, dat empathie is een van de sterkste eigenschappen van Jimmy. Hij heeft begrip voor je en bekijkt het vanaf jouw kant. En daarom uh -huh. is hij ook zo goed in marketing. Hij begrijpt mensen en denkt na over hun beweegredenen en verlangens. Wat is er nodig om deze mensen in beweging te krijgen? Yeah. En ik, dat vond ik een hele mooie. Um, dus pak bij een papier, schrijf mee. Nee, maar ik, ik vond het echt een hele mooie. Ik denk dat dat uh, he helemaal waar is. Ik denk dat het een, een hele sterke eigenschap is als jij je kan verplaatsen in de ander zeker. en vanuit die gedachte naar een situatie kan kijken. Ja. Uh, om, en zeker als jij ook wil dat die mensen gaan bewegen.
1: Ja, zeker. Ik bedoel, um, uh, om eventjes een, een, een quote van... Uh, ik denk van, ons allebei toch wel een kleine held, uh, Remco Klaassen, te, oh ja, ja, ja. te quoten. Uh, mensen uh, kunnen en willen wel veranderen, maar willen niet, niet veranderd worden. Ja. Dus wanneer jij het voor elkaar... Eh, dat, 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 dat betekent eigenlijk dat iedereen is wel in beweging te krijgen. Of het nou gaat over persoonlijke ontwikkeling of het kopen van een album of, of, of wat dan ook, zeg maar. Het kopen van iets anders. Maar mensen die willen vooral het gevoel hebben dat ze het zelf willen. Ja. En wanneer jij dus zegt, jij, jij moet dit eigenlijk doen, want dit is goed of... Ja wat dan ook, dan denken ze van, ja, maar dat, dat wil ik helemaal niet. En ik denk inderdaad dat daar zo'n, um, als je dat voor elkaar kan krijgen, dat, dat jij bij mensen iets kan planten, waardoor op termijn iemand iets zelf wil. Ja. Of je het dan hebt over marketing, of, 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 of dat je het nou hebt over bijvoorbeeld je werknemers aansturen, hè, een bepaalde cultuur creëren in je eigen bedrijf. Um, ja, dat is gewoon zo, zo ontzettend sterk.
0: Ja, nee, absoluut. De, daarnaast, ik had, ik, had, ik had nu nog twee dingen ik had, ik had eigenlijk drie <laughs> ja. um, even kijken ik had, uh, dit, dit vereist wel even een kleine uitleg um, er is een moment, we het net over dat uh, Dr. Twee ook in de gevangenis uh, heeft gezeten, of in ieder geval ook een proces onder andere aan zijn boek heeft gehad en um, een van die dingen had te maken met het feit dat hij een um, presentatrice van een muziekprogramma heeft uh, mishandeld uh -huh. uh, op een bepaalde plek. Um, de, lang verhaal kort, de groep waarin hij zat, uh, waar hij die ruzie mee heeft gekregen, onder andere over geld, waar uh -huh. al iemand was uitgestapt en hij daarna was uitgestapt, uh, daar werd een documentaire over opgenomen. Uh, nee, hij was er toen nog niet uitgestapt trouwens. Er nee. werd een, een soort van interview meegedaan ja. en vervolgens bedacht de, de maker van het interview laten we ook de, de andere partij in uh, ja. een soort woord, uh, ja. woord en wederwoord, zeg maar. En uh, hij was zo pissig over de, de, de uitzending daarvan. Uh, maar eigenlijk was hij volgens mij veel meer pissig over de situatie op ja. zich en alles. Toen. Dat hij bij, uh, uh, bij een bepaald feestje, waar dus die presentatrice was, uiteindelijk heeft hij haar dus mishandeld. Uh, wat ik heel... Uh, ik, dat is voor zover die situatie. Op een gegeven moment is die presentatrice aan het woord over hoe ze daarmee omging. Um, en een soort van haar afsluitende woorden. En ook haar laatste stukje in de documentaire eigenlijk. Ging over um, ja, dat ze het voor zichzelf had uh, afgesloten. Dat, het, dat ze het een plek had gegeven. En, en dan zegt ze op een gegeven moment. En dat vond ik echt heel mooi. Yeah. Forgiveness isn't about the other. It's about you. Because what are you going to do with all that anger?
1: Ja. Yeah. Dat voel ik een hele mooie quote ja. En
0: ik denk dat die heel waardevol kan zijn voor, 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 voor mensen. Uh, en, en, en dat is wat ik heel tof vind bijvoorbeeld a, aan deze documentaires. Dat het gaat <laughs> niet alleen over muziek. Nee. Dit gaat over zoveel meer. En, en, alleen moet je het wel zien.
1: Ja, inderdaad. inderdaad. en, en, en ik, vond, ik, um, ik voelde al een beetje dat je daarheen ging werken. Want um, die, die uitspraak die heeft mij ook echt, echt geraakt, zeg maar. Uh, en het is ook gewoon zo. Je merkt inderdaad dat wanneer iemand uh, uh, iets heeft meegemaakt met een andere persoon. Die ander heeft er maar iets aangedaan. Um, is dat, dat diegene dan zegt, ik ja, kan diegene echt, echt niet vergeven. En dat komt inderdaad omdat ik denk dat mensen uh, bij vergeven denken aan... Oké, okay, het is niet gebeurd. Het is allemaal wel goed. Het is oké. Okay, het is niet erg wat ja. je hebt gedaan. Maar dat is niet waar het, gaat, uh, of, uh, waar het om gaat bij vergeven. Het gaat er gewoon om dat je het eigenlijk achter je laat. En, en ik vind dit zo'n mooie toevoeging erop, want je wil het niet, niet, niet achter je laten voor de ander, je wil het achter, achter je laten voor jezelf. Juist. Want ook al kan uh, wrok uh, rusten, ook al kan het een beetje wegzakken, zolang je uh, het niet echt loslaat en het niet vergeeft de ander, blijft het altijd een beetje sudderen. Ja. En het kan misschien dus wel gaan rusten, maar zodra je die persoon weer ziet op straat of zo... Dan is het direct weer aan dat vuur. En heb je ja. direct weer dat, dat fokgevoel. Dat blijft dan echt zo'n trigger in je lichaam. Dus ik vond dat echt een prachtige toevoeging. En ik denk ook inderdaad voor heel veel mensen inspirerend. Ja, ja, de, ja.
0: Dat, is dan weer zo, dat komt dan vanuit een hoek uh, zetten die je helemaal niet helemaal verwacht. Niet verwacht nee. Dat vind ik echt heel gaaf. Ja. Uh, nou, om af te ronden, denk ik. Mm -hmm. uh, nou, We hebben het al uh, vaak ge ge genoeg gehad over. Uh, over de laser focus van, uh, van, van, van en Jimmy en maar ook van Dre over wat ze wilden, maar ook van andere uh, mensen, uh, dus ook bijvoorbeeld een M&M. en gewoon weten uh, wat je doel is en en daar alles voor doen, ja. zeg maar. En uh, dit gaat nog even over dat stukje. Uh, uh, dit gaat over toen M&M groot was, M&M uh, Eminem is natuurlijk in zijn uh, in de tijd dat hij succes kreeg, uh, succes kreeg en populair werd. Uh, er was natuurlijk ook veel controversie rondom hem. Rondom hem. En ja. Zijn teksten waren natuurlijk controversieel. Uh, betrok heel veel andere artiesten uh, of andere personen in zijn leven. Onder andere zijn moeder erbij. Die heeft hem nog wel eens aangeklaagd. Um, en dit, dit, uh, Jimmy die zei uh, daarover op een gegeven moment... Van, ja, maar dit, Die trok zich eigenlijk daar niks van aan. Hij zei van laat hem gewoon zijn wie hij is. Precies waar we het net over hadden. Laat de artiest gewoon zijn ding doen. Laat hem gewoon zijn wie hij ja. is. En, en toen maakte hij die mooie vergelijking met een, met een racepaard. Zij van hm. uh, Racepaarden die, die, die rennen met oogkleppen op. En waarom? Zodat ze niet naar links of rechts kunnen kijken. Uh, want dan gaan ze dus kijken naar, naar de anderen om zich heen. En daarmee dus de focus niet meer op het rennen. En daardoor is de kans heel groot dat ze struikelen. Zeg maar. ja. Het enige doel van een racepaard is zo snel mogelijk racen. Zeg maar. ja. uh, en hij zegt er ook. Daar dan ook bij. Als je iets najaagt, moet je niet om je heen kijken. Dus je moet je niet laten beïnvloeden door, de, door je omgeving. of wat iemand daar ook van vindt. Ja. En dat vond ik ook een hele sterke. Ik ja. denk dat dat. Uh, uh, ja, dat dat ook uh, een, een factor is die, die. succes bepaalt, zeg maar.
1: En ja, zeker. Zeker. Ik denk ook gewoon geen compromis sluiten. Nee. Gewoon niet, niet in, inboeten op hetgeen wat jij, wat jij wil, uh, wil bereiken. En dat is wel wat je heel veel ook ziet, weet je, ook bijvoorbeeld met het album The, The Chronic van Dre. Ja, niemand die wilde het. Echt niemand die wilde het hebben. En dat was ook een beetje, uh, omdat hij was natuurlijk ook net in, in het nieuws geweest met de gevangenis en ja. met, met, met NWA. Um, maar, maar toch ging hij door. Omdat hij dacht, ja maar, ja maar ik wil dit gewoon. Dus, dus ze kunnen nog zoveel mensen nee zeggen. En, en ja het is een beetje het bekende verhaal wat je heel vaak hoort. Heel vaak van die... ...succesverhalen die ook op andere platforms hoort... ...en van andere mensen hoort van ja, ik heb zoveel nees gekregen... ...maar die laatste was een ja en toen ging het lukken. Dus het wordt misschien bijna een, een, een cliché... ...maar ja, het is ook gewoon een cliché met een reden, zeg maar. Het ja. is gewoon de waarheid. Daarom is het ook een cliché. Daarom is het ook, ook een cliché. <laughs> en het is wel grappig, want er zit denk ik wel wat grijs gebied. Want stel je voor dat je gewoon echt iets, iets fluts maakt... ...en dan kun je het over hebben wat dan flut is... Maar stel je voor dat ik nog nooit muziek heb gemaakt. En ik ga eens een keertje met, uh, met een simpel apparaatje van een paar tientjes iets maken. En het is echt flut. Nogmaals, je kan het erover hebben of dat flut is. Maar in vergelijking met al het andere uh, 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 kraakt het en weet ik het wat, zeg maar. Dan kun je wel doorzetten. Uh, maar ja, dan kun je ook afvragen of dat het dan wel zin heeft. Um, zeg me nu al dat ik iets heel gevaarlijks zeg. Maar, <lacht> <lacht> maar als in... M mijn punt is zeg maar, als je niet echt, echt, echt laser-focused bent en, en je doet maar iets, dus je hebt niet bijvoorbeeld je, je hele ziel en zaligheid erin gegooid, dan moet je je afvragen of, dat, of dat de kosten van, van die route uh, uh, het, het wel waard zijn. Ja. Want het, gaat je wel, het kan je veel kosten als je die route opgaat. En als je dan dus denkt, oh, ik vind het ook wel eens leuk om een keer een plaatje te maken, en je gaat vervolgens wel die hele route afleggen, ja, dan kun je je afvragen of, het, of dat het waard is.
0: ik okay, correct me if I'm wrong, maar ik denk dat je probeert te zeggen... dat je realisme niet uit het oog moet verliezen.
1: Ja, en dat is een heel grijs gebied. Want ja. wat is dan realisme? Of zeg, ja. als op een gegeven moment 30 platenmaatschappijen en, en radiostations tegen jou zeggen... nee, ik hoef jou al niet. Kun je dan zeggen, nou, ik ben nu even realistisch... de 31ste die zal dan ook wel nee zeggen. Ja. Hè, dus dat is een heel, eh, heel vaag begrip. En ik denk dat daar ook een beetje dat vingerspitje gevoel zit... Waar, weet je, dit, dit kun je niet in een, in een, in een formule plaatsen. Nee.
0: nee, dat denk ik ook niet.
1: Weet nee. je, en, ik, de, en ik, ik zeg dit, maar tegelijkertijd hoeveel mensen die niet die lezenfocus hebben, gaan door tot de dertigste. Tuurlijk. Dus, dus ja, ik vraag ja, ja. me af of dat die situatie zich ooit al heeft voorgedaan. Als je het ook niet echt wilt, zeg maar. <laughs> ja. Maar in ieder geval, dat is inderdaad wel, om het misschien ook even mooi af te sluiten. Dat is wel echt, echt een van de, van de grote patronen die je ziet in, in deze documentaire. Um, Lezen, sharp focus, um, doorzetten en de juiste mensen om je heen verzamelen. Uh, en ook de juiste vragen aan jezelf stellen. Dus niet waarom lukt het niet de kappen mee, maar oké, okay, hoe ga ik het toch voor elkaar krijgen. Ja, dat zijn zulke patronen die je ziet bij die mensen. En direct ook zo de slaan op het, op het persoonlijk ontwikkelingsgebied. Ja. Ik bedoel, er is geen persoonlijk ontwikkelingsboek, workshop, uh, seminar, weet ik het wat, waarin dit niet aan bod komt. Ik denk dat deze onderwerpen in nagenoeg ieder boek... En ieder seminar wel terugkomen.
0: Ja, en Het grappige is, want je noemde net dus ook uh, uh, Dr. Dre en, en, en het album The Chronic, waar hij ja. dus zo heeft mee lopen shoppen. En, ja. uh, de, hele, de hele reden dat uiteindelijk Dr. Dre en Jimmy Iovine bij elkaar zijn gekomen, is juist dat Dre is door blijven shoppen. En is dat Jimmy Iovine een label oprichtte, waarin hij juist niet, uh, alles, uh, uh, niet per se de... Uh, uh, Acts wilde hebben die, de, die voor de massa waren ja. of die voor de hand liggend waren. Dus blij. De, ja. Aan de ene kant bijvoorbeeld die, 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 die laser-sharp folks en, en doorzettingsvermogen. ...en Aan de andere kant bijvoorbeeld Jimmy, die een platenmaatschappij opricht en niks aantrekt van wat de omgeving daarvan vindt en wat ze van de acts vinden, omdat hij gelooft in dat het succesvol kan zijn. Ja. Die twee paden kruisten elkaar op het moment ja. dat Dr. Dre aan tafel kwam met Jimmy Ivan en Jimmy vroeg: maar wie heeft deze plaat gemaakt? ja ben jij, maar wie heeft hem geproduceerd? Ja, jij jij ook. ook, en wie heeft hem gemixt? ook jij en geschreven? ja geschreven. jij hebt alles gedaan zeg maar. holy ja. fuck. Ja. dat dat. Ja. dus dat vond ik dat is een heel mooi ja. uh, punt waarop dit verhaal zeg maar samenkomt, ja. zeg maar en 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 um, dus ook alle eigenschappen die daarmee gepaard gaan die die zorgen ervoor dat ze dus bij elkaar ja. kwamen zeg ja. maar. Ja.
1: Ja. heel mooi. mooi.
0: Man, wat een mooi einde van deze podcast. Ja, Jeetje, een mooie alsof, alsof we dit uh, hebben voorbereid, nee. joh. Helemaal. <laughs> alsof. <laughs> oh, nou, er is
1: één ding wat we niet hebben voorbereid. Oh. Mag jij raden wat? Uh, oh, de volgende. Ja. De volgende challenge. Nee, ja, ik zat er aan te denken. Nee, ik dacht, we uh, te gaan. Oh, ja, ja, die hebben we nog niet
0: voorbereid. Maakt niet uit. Uh, de hoor je gewoon de volgende keer. Ja, we houden het ja, gewoon nog toch, even, maar spannend. Maar even spannend. Maakt niet uit. <laughs> In ieder geval, dankjewel voor het luisteren. Yes. Uh, mocht je het leuk vinden, uh, laat een review achter. Dat vinden we wel leuk. Ja. Uh, je kan uh, in iTunes, of nee, in uh, podcast heet dat, uh, Apple Podcasts, ja, kan je wel. een uh, uh, sterren uh, geven. Dus uh, vijf sterren, liefst natuurlijk. Maar <laughs> doe vooral waar je goed bij voelt. Uh, en en uh, je kan er ook een review dan bij plaatsen. een Stukje tekst vinden we leuk. Uh, ja. Dan hebben we in ieder geval het idee dat er nog iemand naar luistert. <laughs> <laughs> en uh, mocht je tips hebben of wat dan ook, zet het er lekker in. We vinden het super leuk. Ja. En dan uh, vind ik het ook wel leuk om een keer voor te lezen. Dan. Ja, zeker. Te gek. Nou, dankjewel. Dankjewel. En uh, tot op uh, de volgende challenge. Yes, hoi. Oké, oh, waar zit die outro nou? Oh. Ja, daar is die hoor. We hebben gevonden. <laughs> Top, hoi.